0: Boa noite, obrigado pela sua audiência, pelo carinho, estarmos juntos todas, segunda e sexta. E hoje todos sabem que a nossa que estamos ao vivo pela plataforma do grupo Tati, é, pela Tati TV Tati, TV é, do da NET 525, Tati, que é aberto, é, 79 Rádio 79, tradicional Rádio 79, em sintonia com a Tati FM 91.3. Facebook, site que está ali a Cintia Apostos para absorver todas as perguntas. Como disse a Adriana no programa anterior, parabéns pelo programa, viu? Vocês podem mandar é, é, todas é, as perguntas ou os comentários, a gente vai ficar passando aqui, se não der para responder todas, pelo menos a gente vai colocar no ar. E o programa de hoje é, é um programa muito importante, é um programa que Atinge a todos os cidadãos, não só de Ribeirão, como no Brasil, não é? É, é? Cada dia mais a gente fica um pouco assustado com o que vem acontecendo no dia a dia dentro das nossas escolas, não é? é eu, vi recentemente um, um vídeo não é, de uma escola, por sinal, é, é, acho que muitos viram, de uma agressão entre meninas e aquilo me chocou muito, não é? E em conjunto com o grupo 20, o Instituto 2030, nós é, é, optamos é, para trazer isso, não o vídeo em si, mas debater, discutir essa questão, por que essas crianças, meninas, meninos, não importa o sexo, mas sim, por que essa violência uma com a outra, chega se vê socos, é, parece até de, de boxeador, umas coisas que a gente fica um pouco assustado. Mas nós queremos a solução. Por isso que o debate de hoje é esse. Gostaria que vocês prestassem atenção, que é muito importante.
1: Os conflitos fazem parte da nossa vida. Podem ser simples, mas podem se agravar. Por isso, eles nos obrigam a rever ou reafirmar nossos valores e nossas posições. Sem os conflitos, não há mudanças, nem tampouco aprendizagem. Daí a necessidade de compreender as suas origens e a sua natureza e saber lidar com eles. Quando chegam à violência, se transformam noutra coisa. Não pode ser tolerada e deve ser interrompida. Na compreensão e na forma de lidar com os conflitos, a cultura da escola irá gradualmente se transformando em uma cultura de diálogo, fundamento das mudanças verdadeiras. O ponto inicial é descobrir as causas da violência escolar, reconhecer a diversidade dos agentes, sejam eles os educadores, os alunos e os demais envolvidos no processo pedagógico. Acima de tudo, captar a imensa variedade de experiências entre os alunos. Fato que a escola, reprodutora em geral de padrões ultrapassados de comportamento, insiste em tratar como iguais. Ver o conflito como algo negativo é a pior maneira de tratá-lo, pois sempre se verá em seus polos inimigos em disputa. Mas quando se vê o conflito como possibilidade de uma relação dialógica e dialética, abrem-se os caminhos que jamais existiriam a permanecer o confronto. Respeitar as diferenças e fazer delas uma soma de novos valores a ser construídos de uma nova realidade antivista mais humana e mais fraterna. No Mentoria 2020 de hoje, os conflitos em sala de aula, a relação aluno-professor, o comportamento dos alunos serão tópicos abordados. Para isto, os convidados são Celso Garcia, psicólogo, mestre em administração com ênfase em mudança organizacional. Especialista em desenvolvimento de pessoas pela PUC do Paraná, pela FGV do Rio de Janeiro e pela Université Compagne de França teve seu trabalho citado no último relatório de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas. Dirceu Crisóstomo, advogado, integrante do Conselho Superior de Direito da Fecomércio Comércio do Estado de São Paulo e membro do Instituto Ribeirão 2030. Fabiano Guimarães, vereador pelo DEM, Partido Democratas. Fábio Sardinha, diretor estadual da POSP, professor de História e Sociologia da Rede Estadual e comunicador. Jesus de Oliveira Júnior, capitão da Polícia Militar, oficial de Relações Públicas do Terceiro Batalhão da Polícia Militar do Interior.
0: É, eu gostaria de também deixar claro aqui algumas posições, como sempre nós somos claros, transparentes. Nós tínhamos a hipótese de trazer inclusive secretário de estadual de educação, conselheira estadual de educação, que todos se prontificaram a fim e nós optamos por trazer da nossa cidade, o assunto da nossa cidade, nós convidamos a Luciana Andrade Rodrigues, que é secretária municipal da educação, que infelizmente ela teve problema realmente com a mãe, Essa, a Luciana até já veio em outros programas e não pôde vir, mas a senhora Simone Maria Loca, é isso? Isso. Tá, que é dirigente regional de ensino que nós optamos para que ela viesse, lamentavelmente, cinco minutos antes... Ela disse que não poderia vir, eu não quis debater com o Sardinha. Você que é ocupado, viu, Sardinha? Quando soube que o Sardinha vinha, ela realmente correu da Sardinha. Ela realmente. É lamentável isso. Porque, de fato, a gente tem que ouvir os dois lados. Sardinha é professor, ele é da PESP, e nós fazemos questão que tem os dois. Ah, se ele tiver, eu não vou, então desculpa, secretária diretora. Então, a senhora, não venha. Lamentamos que nós não podemos ou não vamos poder ouvir a tua a tua sugestão e pior a senhora não me deu a oportunidade de trazer o secretário estadual de da educação nem o conselheiro estadual de da educação eu lamento a gente quer aqui é dar a oportunidade para que tenha os dois lados mas temos gente muito boa aqui hoje nós podemos discutir de fato e ter tempo para falar vocês viram quem são as autoridades eu quero agradecer a presença de todos e como sempre aqui meus parceiros Adriana Silva e, e também o Gilberto Abriu. A Adriana está dando um show, né? Os dois programas que ela fez. A, a, a Juliana disse que vai me dispensar daqui para frente antes que eu dispenso ela. Né, dona Ju? Tá bom. Eu quero agradecer também ao Rodino, Zé Rodino, que é empresário. Obrigado pela tua presença. Que também faz parte do é, é, Instituto 2030, né? E que tem empenhado também no, na parte de educação também, que debate muito, é um assunto que eu tenho convicção que você está, assim, bem familiarizado. É, vamos começar hoje? Eu gostaria de começar hoje, Adriana, é, é com, o, com o capitão, né? Eu queria te fazer uma pergunta, a gente falava aqui antes o seguinte, é, é, naturalmente, quando se fala em violência nas escolas, todo mundo é, pensa em polícia, em polícia. Na verdade, lógico, nós vamos debater, discutir um pouco. Eu acho que a coisa não é só é, é pensar... Nesse momento, por que, que se chegou nisso? O senhor, com toda a experiência que o senhor tem é, junto à Ronda, junto a essa parte, queria que o senhor falasse um pouquinho, qual é a sua atuação, qual a experiência que o senhor tem nesse momento, o que o senhor viu é, é, que pode ajudar a evitar que tenha que se chamar a
2: polícia? Boa noite, Chaim, boa noite aos convidados, né, aos telespectadores. É, a polícia ela pode contribuir ela contribui muito com relação à segurança nas escolas né o que acontece nas escolas nós temos um programa que é o Proerd é um programa de resistência às drogas e à violência que um nós temos um instrutor né, um policial militar que ele ministra aulas para alunos de quinta a sétima série sobre esses assuntos né esse programa ele é, veio dos Estados Unidos, né? nós trouxemos o, o trabalho dos Estados Unidos, ele foi desenvolvido durante 20 anos nos Estados Unidos, colocado em prática por cinco, atuando lá, resolveu assim atuar é conseguiu uma queda considerável na na, então, na redução do da, de crianças né de adolescentes envolvidos com drogas de adolescentes isso, violentos isso, não temos dados para isso sim sim é, onde é implantado o programa é se consegue se como se consegue essa melhoria na, na não debandada para das crianças para violência, né, e para uso de drogas, né? É importante o isso. fala
0: onde é implantado, por quê? Tem local que não pode ser implantado, se vocês têm se em dificuldade, o que 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 acontece? Na
2: verdade, a implantação do programa ela depende do quê? Do do, do do próprio educador, né, do diretor da escola procurar a polícia militar. Ele procurando a polícia militar, nós vamos direcionar um instrutor para aplicar o programa, né? Ele depende. São 10 lições, né? São 10 horas, 10 horas aulas quando a gente fala em hora a aula a gente fala em 45 60 minutos e que o instrutor o policial ele vai estar na sala de aula passando esses conhecimentos né tanto na questão de não, não uso de drogas mas na questão também da, da criança ela ter a criança ou adolescente ela ter aquela postura de falar não para o que é errado é aquela noção de cidadania né, de civismo de como se deve agir e aqui
0: na cidade quantos eh, já temos implantado o senhor sabe nós né?
2: temos esse ano nós, nós vamos fechar com 600 crianças, né? 600 crianças vão passar 30, pelo quantas programa... quantas
0: escolas, capitão?
2: É, nós estamos... Esse cálculo, nós estamos levando em conta 65 escolas. 65 escolas. E o
0: papel da Honda Escolar, capitão?
2: A ronda escolar ela faz o patrulhamento externo ao colégio, né? Esse patrulhamento externo ali é o que está acontecendo no entorno. Aquela pessoa suspeita, aquela pessoa que pode estar ali vendendo, vendendo um entorpecente, no caso, né? como é discutido, fornecendo bebida para menor. Uhum. Todo, todo, toda essa, toda essa, essa situação estranha ao ambiente escolar. Né? Então a ronda escolar ela atua em cima disso. É necessário um acionamento, né? É necessário, é necessário um, acionamento. um acionamento, mas nós fazemos uma captação dos acionamentos e aonde tem aquela área mais crítica, né? Vamos dizer aquela área mais quente. Isso nós temos essas estatísticas e nós direcionamos o policiamento em cima disso. Capitão, tem aqui segundo dados da
0: PESP, é o Sardinho, viu que é da PESP, tipo, qualquer problema você obriga a coisa depois. Policiamento está mais presente no entorno das escolas centrais do que nas periféricas. Isso procede, capitão?
2: É, de maneira assim a, o policiamento ele é dire, ele é direcionado quando nessa no entorno das escolas atrelado diretamente à estatística é isso. se não tiver a ligação 190 para o que está acontecendo no entorno não dá entrada no sistema 190 nós não conseguimos captar esse dado sem esse dado nós então, não conseguimos fazer o planejamento sim o acionamento 190 é fundamental mas já o canal já fica aberto eu estava conversando com o próprio sardinha Fazer contato com a gente no, no quartel, né, ou procurar a companhia da, da área ali da, da escola para passar essas dificuldades. Quando há subnotificação, há uma dificuldade no planejamento do, Mas do policiamento. Se de
3: estatística para organizar a presença de vocês na escola significa que a polícia militar não consegue estar em todas é as escolas? Vocês precisam escolher entre uma e outra? Não dá para estar aí todas?
2: A unipresença nas escolas, a gente não vai, não vamos não falar não é nisso, porque nós temos muitas escolas, nós temos escolas particulares, estaduais e municipais. Então, onde não está acontecendo o policiamento não é aquele local que vai ter aquela atenção imediata. Onde, está, onde tem um maior problema, a polícia militar vai atuar ali. Mas é importante o quê? Tanto essa notificação que esteja acontecendo alguma coisa, ou a informação que pode acontecer alguma coisa ali. Isso é fundamental. E o caminho, as portas da Polícia Militar ela está sempre aberta, né Nós precisamos dessa informação. A Polícia Militar ela precisa da participação da comunidade para fazer um policiamento melhor naquela localidade.
0: Então, só para encerrar com o senhor, para não pegar só no teu pé aí, senão
2: <risos> Mas eu
0: insisto, é o Sardinha que todas perguntam, tudo o Sardinha que me deu antes, viu, capitão? De olho nele. Agora o seguinte, agora, brincadeiras à parte, só para quebrar um pouco o gelo, é, escola particular, capitão, é, vocês é, têm muito acionamento de escola particular? Porque Para a escola particular, a maioria tem o seu segurança, tem os seus funcionários e tal. Ainda assim, tem que ser feita a
2: ronda nas particulares? Quando há um problema, aconteceu algum delito, ou existe alguma pessoa suspeita e for solicitado, a viatura vai deslocar. Ah, são duas coisas, uma é ronda Sim. e a outra é quando aciona. Sim. A ronda a gente entende que é para evitar que tenha
0: problema. E, e para que fazer de privada e não só das públicas, principalmente nos bairros? Essa
2: notificação
4: é feita pelo diretor da escola.
2: Essa A notificação. É,
0: foi o diretor da escola que faz, é,
2: né? Quando eu falo em notificação, não é no caso de acontecer a ocorrência. Aconteceu a ocorrência, ligou o 90, nós estamos cientes é isso, pelo sistema. Isso. Exatamente. Agora, quando o diretor está constatando alguns problemas, ele pode fazer um contato com a gente ou com o próprio comandante da área territorial, lá, o comandante de companhia, para relatar o problema e ele vai tomar as medidas necessárias para corrigir isso daí.
0: Quantos, quantas rondas tem hoje, capitão, que podem fazer? Quantas Quantos carros, diríamos assim, quantas rádio patrulha ou de Honda que tem hoje na
2: cidade aqui com vocês? Quando a gente fala em rondas, a gente... É, tem, não, não há só. Honda nós Escolar. Temos, nós temos os carros de ronda Escolar, mas todas as viaturas elas fazem o patrulhamento. Nós temos pontos sensíveis. Quando, Chaim, você falou das escolas particulares, é as escolas... Elas são um ponto de concentração de pessoas. Ali podem acontecer diversos, diversos delitos. Né? Pode acontecer um furto de celular, um furto de veículo. Então, todas as escolas, de uma maneira, não especificamente pelaquela viatura de ronda escolar, elas são patrulhadas. Okay.
0: É, eu queria fazer uma pergunta ao Celso. Obrigado pela sua presença. Você que é psicólogo aí, é, que foi... O que é violência escolar, Celso? Você tem como, como explicar um pouquinho?
5: É, boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, né, com gente tão capacitada para falar de educação. Uma pena que não tem tanta gente como a gente esperava, mas enfim. Pois é. uh, a gente, a gente falar de violência em sala, veja, o que é um ato violento, né? Uh, a gente primeiro todos os dados, eu já pedi para o Sardinha a pesquisa porque me interessa. Veja, Quando a gente fala de violência, há uma subnotificação da violência muito grande. Não é? Porque tem muita coisa que passa pelas pessoas sem que a gente saiba que aquilo é violência efetivamente. Então a gente tem violência verbal, a gente tem violência não verbal, que pode chegar à agressão física... Não é? Então, esse universo da escola é um universo de extrema vulnerabilidade para a criança Quando a gente não enxerga a violência na sua amplitude toda, em todo o seu espectro Então, esse ato recorrente, né, de é, é, aquilo que a gente antigamente falava que era só uma brincadeira não é? E que a gente deu um nome bonito para isso, que a gente chama de bullying e a gente só considera o bullying quando ele, ele chega num determinado nível, né? a gente está esquecendo de todo um espectro de violência contra a criança que não necessariamente se caracteriza como bullying. E que, muitas vezes, o seu filho pode estar tá sendo exposto a esse tipo de, de agressividade em sala de aula. Então, é, a gente precisa primeiro caracterizar ciber isso. Bullying. Né? O que é cyberbullying? O cyberbullying é quando cyber a gente... É quando as crianças são agredidas via internet, isso já aconteceu, aconteceu com uma criança, o meu sobrinho pela sofreu. Internet. Pela internet. Foi criado um perfil dele na internet e todas as crianças ficavam manifestando agressividade contra uma criança pela internet. Então a gente tem diversas formas de violência contra a criança hoje que devem sim ser combatidas, devem sim. E a gente tem que torcer demais para que a gente não chegue às vias de fato e não chegue à necessidade de de ter a polícia envolvida né, numa situação como essa, porque quando a gente é, é, tem que, num programa como esse, ter o capitão da polícia, a gente está com um problema muito sério. Entende? Porque a violência está passando as fronteiras uh, daquilo que é tolerável e aceitável muitas vezes dentro de sala. E nesse sentido
4: do Celso, a escola reflete a própria sociedade, a violência da
5: sociedade? A escola reflete, ela é um, um agente integrante da sociedade. Uh, ela reflete não só a violência uh, nos, nos uh, espaços públicos, mas ela reflete a violência em casa também, muitas vezes contra a criança. Né? Então a criança é um ser frágil, ela tem que ser acolhida e tem que ser protegida.
0: O que Caso, às vezes, a criança leva para a escola e, e ali ele pode querer, entre aspas, querer descontar em
5: outro ou não tem nada a ver? Muito, acontece muito isso. A agressividade, muitas vezes, é uma forma de defesa. Então, a última expressão que a criança tem é agredir o outro colega. É a única forma de expressão que ela tem, muitas vezes, de, de, de comunicar essa violência que ela está sofrendo. Então, a atenção da criança deve ser em todos os âmbitos das unidades formadoras. E a família é a primeira unidade formadora do sujeito. Na né?
3: pesquisa da, da PUESP, quando perguntado sobre quem pode resolver o problema da violência, eles colocam que 35% das respostas apontam é, os pais responsáveis. Como é que a gente consegue entender quem é responsável por quê no fim da violência? Né? A causa tem, tem algumas das suas explicações já foram postas, que a própria relação é, em casa, depois com os amigos, depois na própria escola. Mas, dada a violência, eles estão entendendo que 35% é responsabilidade do pai. Eu queria que você explicasse um pouco pai e escola nesse campo.
4: E na escola não seria necessário ter uma mediação de conflitos? É
5: importante, é, é assim, de quem a responsabilidade é muito difícil dizer isso eu, eu entendo que é de todos nós, de toda a sociedade Nós estamos criando uma sociedade violenta Não estamos falando só da violência na escola, olha o nosso trânsito não estamos falando de uma violência isolada De um fato isolado Responsabilizar A ou B, eu acho que é um problema é Enxergar de forma muito segmentada Um problema muito complexo E a gente não tem solução para um problema complexo De forma simplista A gente precisa de uma solução complexa Também para atender A um problema complexo Então eu entendo que a gente precisa, assim, enxergar a família desestruturada, muitas vezes. A gente tem uma ruptura do núcleo familiar. Eu me lembro uma vez, falando numa palestra sobre a falência do núcleo familiar, uma pessoa me disse, nossa, a família não vai falir nunca. Eu falei, opa, como é que é? Como assim? Do que nós estamos falando? Como assim a família não vai falir nunca? Não é? Então, assim, a gente tem uma ruptura do núcleo familiar. E eu não estou me referindo, obviamente, à estrutura familiar sob o ponto de vista estrutural mesmo, pai, mãe, filho, não estou falando disso. Eu estou, me falando, eu estou me referindo à estrutura Sob o ponto de vista do conjunto de valores Então eu entendo que a recuperação disso vai se dar Pela recuperação dos valores da sociedade É assim que eu me enxergo Mas é,
0: o capitão colocava aqui que ele tem que ser acionado né? A população tem que acionar o 190 sempre O Silvio, o Silvio Mauro, Silvio Mauro Tavares. Tavares fala isso você vê, como é que você vê a polícia tem que entrar numa sala de aula, tem que pegar uma criança dentro da escola? Isso também não gera um conflito? Não contra, tem que ser acionado. É o que nós vimos naquele vídeo, tinha que ter pelo menos dois policiais, porque aquela menina era tão forte que era capaz de agredir um policial, não é? É impressionante isso. Isso daí, como é que se enxerga isso em termos psicológicos? Eu quero saber, é na cabeça da criança... É, é, o que, como é que ela enxerga isso lá dentro da escola dela?
5: Veja, Chay, eu enxergo da seguinte forma. Quando, quando chega nesse ponto, já faliu todo o processo. Então, a gente já, todas as medidas que nós poderíamos ter tomado e não tomamos, levou a isso. E aí eu incluo todo mundo. Eu incluo o Sardinha, o professor, eu incluo o psicólogo da escola... Eu incluo todo mundo. Por é
0: isso que eu ia te perguntar,
5: é, por que
0: chamar a polícia? Você tem que ter uma escola um diretor, um psicólogo, um professor, é o antigo Bedel, que é assim, como é que é o nome hoje? Eles arrumaram um nome bonito, a gente chama de Bedel? Inspetor mediador. Inspetor, mediador, com tudo isso a polícia tem que entrar é. lá. É, é, você vê isso como benéfico? Porque as pessoas mais cômodo chamar a polícia ou
5: eles não deveriam resolver o conflito? É, eu ali? vejo que quando chega nesse limite, primeiro, há uma relação de total falta de respeito à figura do educador. Isso foi se construindo socialmente. Nós fomos colocando o professor numa condição extremamente é, é, depreciada, depreciada na sociedade. A partir do momento que se paga o que se paga a um professor, que se reconhece o professor da forma que ele é visto hoje, ele é muito mal visto, o professor, hoje, na sociedade. não é? Ele não tem o papel social que a ele lhe compete. A gente tem diversos problemas que acabam combinando com isso. Então... a quando a gente chega no ponto de chamar a polícia para dentro da sala de aula, eu não vejo outra solução. O
3: Tavares tem uma tese que eu queria que você discutisse com ele pessoalmente. Olha, Tavares é de fim Paulista, ele diz o seguinte, Estado fraco constrói uma bandidagem forte. Escola tem que ser forte para punir e inibir o delito. Pergunta para a, a, a dirigente que não está, mas não dá para perguntar, né, sobre como é que é essa relação desse Estado fraco e essa bandidagem forte.
5: Eu vejo que... Toda a educação fraca gera problemas enormes. A falta de limite na educação é um problema enorme. Não dar limite a uma criança é um problema enorme. Eu não estou falando de violência contra a criança, eu não estou falando de bater no seu filho. Eu sou contra a violência contra a criança. Eu não acho que prof... Ainda mais em sala de aula, eu não acho que o professor tem que bater na criança. Eu não acho isso. Mas eu acho que ele tem que ter, sim, uma posição de respeito, empoderado pela família, empoderado pela escola... E empoderado nessa relação de estabelecer limite com afeto. Sabe Esse como é o caminho. Você
0: citou o Sardinha? Sardinha, aqui que um, o pessoal que acabou de chegar aqui, ó, alunos atacam professores, enfrentam, humilham e, e transferência de responsabilidade da educação para os mestres. Como é que você enxerga isso como professor? Não é que você trabalha numa escola também é afastada aqui do centro? E como dirigente da PESP, o que você enxerga isso? O que vocês têm feito, não só reclamar, criticar, o que tem sentido de prático para mudar isso? Qual é a tua opinião? E se concorda com o que o Celso está colocando até então?
6: Bom, em primeiro lugar, boa noite, Chaim, boa noite, Adriana, boa noite, professor Gilberto, a todos aqui representantes de entidades. Eu acho que esse debate é fundamental e quem ganha a sociedade. Só queria lamentar, fazer um parênteses rapidamente, que quem perde quando uma dirigente de ensino não vem para um debate, não é o Sardinha, não é o Chayim, é a população. Né? Então é muito triste isso, esse tipo de prática de um representante do poder público. Né? Agora, sim, sobre isso, Chayim, eu acho que eu concordo com o Celso perfeitamente. A sociedade é uma sociedade violenta, e a violência na escola ela na verdade ela reflete a violência na sociedade então eu já tive situações por exemplo de um aluno envolvido em conflito na unidade escolar e o pai foi lá não para poder reprimir o estudante que cometeu a violência para indagar falar mas você bateu nele porque você tem que bater nele se ele foi violento com você você tem que revidar então nós somos uma sociedade que está muito violenta e está muito polarizada nesse sentido ó fez eu tenho que tomar olho no olho né Dente por dente. Você, então, diante como disso, agora com o um professor, né? eu tenho uma biblioteca fechada há dois anos. Vou falar o que eu estou fazendo. Né? Até conversei ele com, com o capitão. Essa, minha biblioteca está fechada há dois anos. O que, que eu estou fazendo? Eu estou dando aula nessa biblioteca. Porque não tem um representante do poder público, do Estado, para estar tá nessa biblioteca. Ela fica fechada. E aí eu peguei alguns livros que tratam sobre a questão é, do câncer que causa câncer aí lá tá bebida tá lá a questão das drogas e eu tô através desse desse tema para atrair eles eu tô conseguindo entrar nessa outra temática que causa violência porque na pesquisa aqui ó população pais estudantes essa
0: pesquisa aí, aqui ó
6: aqui ó a percepção dos pais dos estudantes entra drogas e também é, é, bebidas, né? Com relação à violência. Não sei se está dando para pegar aqui. Como ela
0: vai colocar?
6: Está no ar, tá. dá para colocar? Não é, põe essa... para ver
0: se como é que é, ela... Aqui, ó. Pais, ó.
6: Paz, ó. Paz. O que causa conflito? Né? Segundo os pais, em primeiro lugar é o conflito entre os estudantes. E, em segundo, hum. drogas e álcool. Estudantes, o que, na opinião deles, né? O que causa o conflito? Conflito entre eles mesmos e drogas e álcool. Quem fez essa pesquisa? P.O.E.S.P. E a percepção dos professores também. É, o educação em... Estado de São Paulo? É, o Estado de São é de Paulo. De tá? Drogas e álcool e conflito entre estudantes. E também tem a questão da falta de policiamento que é colocada, que aparece. São os três itens que aparecem. Então, dentro disso aqui, eu estou fazendo um trabalho com os meus estudantes. São cinco sétimos anos. E aí, o que, que me assustou, Chaim? O que, que me assustou? Eu tenho cinco sétimos anos. No final do bate-papo ali, eu sempre pergunto de uma forma descontraída, né? Porque se você for para a linha moralista ele se afasta, ele falou, oh, ele vai chamar minha atenção. Uma troca de ideia, falou, e aí quem já bebeu aqui, né? Tal. E para minha surpresa, quase 95% já tiveram experiência com bebida alcoólica. Isso eu estou falando de adolescente de 12 13 anos. E eu tenho aluna de 13 que está grávida, né? E, e, e enfim. E aí você tem uma escola. A minha escola não tem mediador. Você reduziu o número de mediador, que era o responsável para fazer esse link com o estudante. Você não tem. Então, você tem assim, atitudes, Shine, de professores que acham que. É, que acreditam que é possível acontecer alguma coisa. Porque do poder público a gente não tem esse respaldo. Então, eu particularmente estou... É uma experiência minha que eu estou fazendo. Estou fazendo isso na biblioteca, porque não tem funcionário. Aí você está falando da parte da denúncia. Estamos fazendo. Mas, né? Hoje a secretária foi convidada. Não mas, veio aqui também. Mas então, o conselho
4: é... de escola não pode nomear, um, dentre os professores, um mediador, por exemplo?
6: Não pode, porque, na verdade, a legislação não permite. Esse media, essa função de mediador... O que, que o governo fez? Desculpa, não, não pode... a legislação não
0: permite, eu permite quando quer fazer, cara, dá para fazer. Então, mas como Por que eu favor. vou pegar o
6: professor se ele dá aula em três escolas para ser mediador? Pô, então é outra coisa. É, não tem então como. Você é não tem não nem pode. cargo. Não deve, não tem cargo. É, não tem cargo. É, não não essa, o mediador, tem uma já
0: Você aula aí? em outro lugar é, para ele
6: poder sobreviver. Exato. O mediador aí. hoje, ele não é um cargo no, no Estado. O que, que é o um mediador hoje? O professor não conseguiu completar sua carga horária. Não deu a carga horária. E aí eles colocam ele de mediador. Ou o professor está readaptado, tem um problema psicológico. É esse tipo de professor que é o mediador, ah, coloca, é assim redaptado, um é assim às vezes tem algumas limitações para lidar com Aliás, a sala a, de aula. A
4: função de mediação ela exige uma técnica toda especial.
6: Exatamente, é exatamente. Céu. Então para você perceber como que o Estado né trata a questão da violência muito mal e também de certa forma essa é uma violência do Estado, Shine, contra os estudantes. Quando você vai numa escola como a minha, tá aqui o no Spinelli todas as tardes e você não tem lixo na sala de aula, eu pego caixa de papelão para pôr na sala isso é uma violência? Você não tem cortina? Isso não é uma violência? O mato está alto? Isso não é só lá. Tem várias escolas. E eu peço para os pais, se tiver dúvida, pede para entrar na escola do seu filho, dá uma volta dentro da escola.
0: Oh, 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 Sardinha, eu queria perguntar para o vereador. O senhor foi proibido de entrar nas escolas? É isso?
7: Não, não. Como ah, é que é a
0: história aí? Eu vi qualquer coisa dessa. Não chegou a tal
7: <risos> ponto. Mais é, ou menos A Mais isso.
0: ou menos? Ou, ou sim é. ou não?
7: não? Na verdade, a gente foi surpreendido por um e-mail que a Secretária Municipal de Educação enviou a todos os diretores de escola, orientando eles expressamente a não dar nenhum tipo de resposta aos vereadores quando estes forem até as escolas para visitá-las. É, então, é, é uma, a gente entendeu isso como uma forma de coagir, de restringir a liberdade dos diretores, de compartilhar as informações... É, uma atitude de falta de transparência muito grande. Isso, isso é o que, de fato, aconteceu. E, e, e é por isso que, inclusive, a gente está convocando a secretária quinta-feira agora para ela poder ah, prestar... Eu não consegui trazer não. A secretária é.
0: veio. A de Municipal, a Educação, ela veio uma vez. Hoje ela identificou que é a mãe dela e eu acredito nela. É. Eu acho que não veio por causa disso. A do Estado eu fico um pouco sem entender o porquê. É. Na verdade... Diante o que você está colocando, e, infelizmente, é o que ele disse, tem que se defender. Porque às vezes já tem coisa boa para contar, por isso que nós Sim. chamamos todo mundo. Aí eu Agora, dizer, surpreso, eu não né? vou se o outro for, me é. perdoa aqui, não, aqui todos... Vão ter a oportunidade de falar de todos lados e não essa, tem isso. Aqui não estão para se matar, é. mas sim para colocar... Às vezes ele está falando coisa que não é verdadeira.
7: Eu sempre falo assim, e não não falo lembro, isso
0: muito. Sardinha, não pra é verdadeiro, não <risos> bom sentido. Às <risos> vezes você está exagerando.
6: Não, às vezes a às gente, gente pode cometer algum tá tá equívoco lá. normal, Exatamente, normal é natural, ela tem ser lixo, humano. sim. É, ela sim, só não é tem só é é sim. É. Você está vendo, é para isso que é o debate. é para esclarecer. Tem oportunidade até de ter um contraponto. Mas aí eu pergunto, hein, que você não esteja falando a verdade, às vezes?
7: Coisas que tá não estão. Claro. Você lá. falou de coisa sim, prática, O é. Primeiro passo para se resolver um problema é você reconhecer a existência do problema. A postura de não compartilhar informações, de impor obstáculos ao conhecimento do que existe de fato na realidade das escolas. E é para isso que os vereadores precisam sim estar tá dentro das escolas que e legal. dentro. Você
0: faz só na municipal, é isso?
7: Eu, faço, eu já fiz também bastante, acho que eu já tenho umas 10 tipo de estaduais. Tem esse
0: tipo de problema com ele. Tem
7: sim, é faltar, uma precariedade. É, 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 eu é concordo, é uma forma de violência. Quando o aluno percebe que o poder público, que a sociedade trata aquele espaço com tamanha falta de zelo, é, ele tem uma postura de que ali não é um local muito de se respeitar, de convívio social harmonioso. Eu acredito que a gente chama até na polícia de ecologia do crime. O próprio Poder Público Municipal trata o entorno das escolas, talvez de uma forma que poderia ser muito melhor, iluminação pública, limpeza. Você vê escolas com muito entulho ao redor das escolas, muita sujeira, buraco na rua. Podia ter um tratamento diferenciado nas comunidades escolares. A sociedade estaria dizendo para o estudante e para o professor que aquele espaço é um espaço que, apesar de todas as dificuldades, de todas as limitações orçamentárias, é um espaço que a sociedade faz de tudo para tratar de forma diferente. Isso é um primeiro passo, dentro de tantas dificuldades, para mostrar para o aluno, para o estudante, para o professor, para o pai que vai lá, que aquele espaço, mesmo sendo uma sociedade ainda não cheia de problemas, é um espaço que a gente faz de tudo para ser diferente. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa. Você, como vereador, foi nas escolas vizinho total. E o que, que você fez de prático? O que, que teve de resultado prático? Chain, Porque uma coisa é o Sardinha reclamar, ele é professor, é da PESP, é. Tem suas limitações, é lá no governo estadual, é muito difícil chegar, enfim, às vezes chega, mas agora, municipal que você está aqui, o que, que você fez de
7: prática? O papel da Câmara, Chain, é cobrar o prefeito. Sim, mas e aí, teve é? alguma...
0: você sentiu alguma melhora... Quantas é, visitas? Eu, as
7: visitas, que eu comecei recentemente, alguns meses atrás. Eu cheguei a visitar 53 escolas municipais. Hum. Estaduais foram 10. São 179 escolas em Ribeirão. Sim. São 70 estaduais e 109 municipais. É, entrevistando boa parte da Secretaria da Educação. Então, assim agora vai começar as audiências, começarão as audiências do Plano Municipal de Educação. Agora é o momento, depois de feito esse diagnóstico, de cobrar uma matriz de prioridade... É, ações a serem implementadas desde questões prediais, questões de impacto oh, pedagógico.
0: De Fala de prático. O que
7: que você sentiu não, de prática, mesmo? É prático, por enquanto ele eu não é senti prático. nada de prático. Não tem é. jeito, o vereador
0: É bota, o executivo, né, é né Xai. Né, o vereador ele é limitado, Então, então limitador, né? ou nosso seja, nosso papel
7: é criar lei e, e cobrar o executivo a ação. O dinheiro está com o prefeito. Agora, eu até brinco, tem uma hora que não vai ter mais jeito. Ou você. O prefeito deixa o próximo da fila andar, ou ele faz é, né? o que tem que fazer. É, Anderson, é. o
0: dinheiro ali pelo jeito é. tá difícil, né? Que, mas tá bom, mas de qualquer maneira, parabéns. Eu acho que o fato de ir lá, olhar é, é, e conversar e sentir é, é fatal, Sim. né? Se a gente pudesse fazer isso nas escolas públicas, por exemplo, Rodine Rodini ir lá. É, é, o Dirceu e lá é, são é, é, da sociedade que querem ajudar puder ir lá olhar acho que ajuda não Rodrigo não sem dúvida a gente está no em discussão
8: é, com a educação já há muitos anos antes de o Ciesp, CIESP que tocava esse assunto né e aí nós do Rote é, encontramos com eles Eduardo Morim e então tal, eu falei dessa minha ideia de colocar a educação para ver os problemas pertinentes nela, para a gente ver quais soluções poderíamos oferecer. Isso já há uns 10 anos. Aí, para o... Aí trouxemos vários especialistas, o secretário de Educação de Sobral, o.
0: Mas trouxemos para
8: onde? Hoje no, em... no Rotary no Clube, Rotary. e chamando a é... secretária da Educação... Ela pra... foi? Foi, na época. Municipal? Foi. Uhum. É, promotor de Justiça...
0: Aliás, o promotor também hoje teve um problema. O doutor, na, na última hora, infelizmente, teve um problema familiar e ele, se virar numa próxima oportunidade, ele, ele justificou. É. Aí na foi...
8: última gestão, no final nós lar... desistimos de tentar dialogar com a administração anterior. Aí a gente ficou esperando essa nova. Quando começou, trouxemos um especialista, que é o João Batista Araújo, presidente do Instituto Alfa e Beto. Foi muito boa a palestra dele. Só que não foram a secretária, o prefeito, é, as autoridades convidadas. Aí conseguimos, com é, uma comissão, irmos à prefeitura... Não, deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Eu acho perfeito, legal isso que vocês estão fazendo, então, mas... É, é... Você não acha que seria mais produtivo fazer uma coisa, atuação direta junto às escolas, do que secretários e tal, e ser para pouco? Não tem uma maneira da gente pensar em alguma coisa, de ser, ser direto nas escolas, como o Celso acabou de falar, como o próprio capitão acabou de colocar, que é feito palestra para os estudantes, para os professores, é, é arrumar, como disse aqui a, a Lilian Rodrigo, que é necessário espaço para orientação aos pais, espaço para diálogo e reflexão. Aliás, a Lilian é professora também, né? Então, na verdade, você não vê, Dirceu, ou, ou o isso daí com uma coisa a mais... Porque o que ele falou, oh, chama aqui, vê, e fica por ali. Eu senti essa dificuldade, inclusive, dentro das escolas. Quando eu começava a chamar, os diretores não levavam o pessoal, o levavam de outra maneira. Aí eu passei a falar direto com o pessoal, e hoje em dia está tão fácil fazer isso via internet, via treinamento online, sabe, eu acho que tinha que chegar, não é, no pai, ou no próprio aluno, de repente tem um espaço, como ela bem colocou, nas salas de aula, ter um momento de... Não é reflexão, mas isso que você está falando, de orientação. Uma palestra do Celso, por exemplo, explicando o que, que é um bolo como é. De repente, botar uma merda, uma televisão... Não é, bom, já não tem lixo, como é que vai é, pôr uma TV, né? Nem <risos> biblioteca. É, mas, enfim, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Num teatro,
9: um telão... Eu sou mais só te levo os alunos. Você não acha, Dirceu, isso? É, boa noite a todos. Me parece que... Nós temos um problema na origem, estamos falando de violência, e isso, por óbvio, tem é, variantes mil para que nós cheguemos ao, ao problema da violência. Mas um dos problemas que, que eu tenho lido é de que o poder público, que é quem deveria encabeçar sempre isso, é, nós não temos o um necessário diagnóstico do nosso problema. É, quero com isso dizer a partir de um exemplo que vi na cidade de Belo Horizonte, onde a polícia militar, acho que o Celso falou muito bem, quando a questão da violência na escola chega na polícia, estamos numa situação caótica, mas a polícia militar de Belo Horizonte ela fez um levantamento, é, escola por escola, bairro por bairro, e aí ela foi mapeando que tipos de violências nós tínhamos em cada uma das escolas. escolas. Que tipo de ocorrência eu tenho, por exemplo, com problema com álcool, com problema com bebida, com problema de violência física, com problema de bullying, em cada escola, dentro de cada setor. Outra Há muita diferença. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, o dado, por exemplo, que tem determinada situação em determinado bairro, que a maior violência que tem é ameaça de gangue. Enquanto que essa violência em outros pontos da cidade ela não, simplesmente não existe. Então nós temos que ter uma radiografia da situação de violência, escola por escola, porque as escolas se inserem em contextos muito diferentes, quer pelo público que está lá, quer pelo local que ela está lá. Mas eu queria fazer uma colocação aqui, que é o seguinte... É, o poder público precisa fazer esse diagnóstico é óbvio e é evidente isso Mas né pode ser nós feito não aqui de agora eu isso. queria separar em dois momentos nós temos uma questão da violência que tem é, fatores de fora né que os entendidos chamam de fatores exógenos porque são culturais como o celso colocou eu tenho uma cultura na sociedade brasileira de violência e tenho reflexos e consequências disso a droga nós tivemos uma operação nacional de apreensão de cumprimento de mandado de prisão de traficantes que atuam próximos às escolas. Especificamente por isso. Centenas foram presas numa operação aí que aconteceu. Acho um pouco midiático isso, mas, em todo caso, aconteceu. Então, nós temos problemas externos, e aí a todo o envolvimento de como enfrentar isso no meio social, mas nós temos Você problemas internos. Tem problema
0: externo, A influência viu? da droga,
9: Exato, a influência da, ali da, fora. da formação da, da, própria, da própria família, hum. é, nós temos os pais empurrando para professores, professores empurrando para os pais, quando o Celso muito bem disse já hoje aqui, isso é um problema da sociedade como um todo, mas nós temos problemas internos, e eu gostaria de fazer essa provocação, até porque estou aqui ao lado de um diretor da POSP. Nós tivemos um caso aqui em Ribeirão Preto, de uma violência que aconteceu em uma determinada escola. E lá, se chegando, constatou-se que a ausência do professor talvez tenha sido, não o motivador é, último, o, o imediato, mas foi imediato a ausência de aula, a ausência do professor. E houve lá um problema com o substituto. Entrevistado um aluno, ele deu a seguinte resposta. Eu colhi esta fala na reportagem que trata do assunto, onde o aluno entrevistado diz, estou muito preocupado, pois fizemos a prova do governo e não sabíamos o que responder. Chutamos quase todas as questões um aluno de uma escola pública de Ribeirão Preto. Quando eu recebi a minha prova, eu disse que não ia fazer, pois não temos aula, nem professor, e eu não tinha como responder nada, afirma o um aluno. Desse jeito, não adianta acordar cedo e vir para a escola, sendo que não tem aula. Por favor, me entendam, eu não quero dizer que a ausência do professor seja a causa da violência. Mas quero dizer que isso representa um aluno, essa frase representa um aluno de baixa estima, representa um problema que nós todos sabemos que é um problema das escolas públicas do país como um todo. Nós temos um problema, portanto, que eu aqui coloco, interno da estrutura, e que precisa ser, me parece, colocado no diagnóstico da violência, e como resolver esse problema. Porque isso não depende da interferência do meio social, não depende do, não depende do combate à droga. É uma mudança da estrutura própria. Aqui o Sardinha já disse, uma escola que não tem biblioteca, que não tem lixo. É, isto representa, ao olhar daquele aluno que está ali, um descaso com o ambiente em que ele está inserido. E daí essa baixa estima que pode lhe causar e as consequências disso chegando até a violência. E na linha dessa provocação, também trouxe um texto que não é meu. Temos especialistas no assunto, e eu sei que nesse texto tem algo que eu não quero causar aqui, provocação, porque só isso mereceria um programa. Eu, sem a licença específica dele, vou ler aqui um trecho de autoria do professor doutor Sérgio Codato, que é do Observatório de Violência da USP de Ribeirão Preto. Antigamente havia a figura da autoridade o professor estava legitimado por mecanismos de controle. O Celso, de uma certa forma, já abordou essa questão do controle dos limites aqui. E uma das formas de controle era a nota pelo comportamento. É só um exemplo. Hoje, com a progressão continuada, e aqui eu digo progressão continuada, acho que é tema para um programa inteiro, hoje, com a progressão continuada, em que o aluno passa de ano sem saber, perdeu-se isso. Não se pode mais reprovar o aluno, não se dá mais nota pelo mau comportamento, não se pode expulsar o estudante da escola. Eu também não estou aqui propondo que se expulse aluno de escola. Houve um desmoronamento da autoridade do professor e o empoderamento do mau aluno. Com isso, a violência está paralisando o processo pedagógico. A solução, em primeiro lugar, é dar ao professor tecnologias educacionais... Para tornar a aula mais atrativa, o aluno hoje tem inteligência digital. Além disso, devem ser implantadas as leis para punir rigorosamente os agressores. As escolas precisam parar de jogar a violência para debaixo do tapete. Daqui a pouco, ninguém mais vai querer ser professor.
3: Roberto Toffoli também faz um comentário interessante, olha, boa noite, sou professor do Estado de São Paulo, há 16 anos, dou aula na periferia, penso que temos duas escolas, a do rico e a do pobre, e a escola pública está um caos, temos que ter é consciência disso, a violência na escola começa, segundo ele, com o PSDB, por 24 ah, anos, nossa, e aí ele Isso vai. É coisa do sardinha. É. vai, a violência oh. começa... Nenhum dos alunos, nem para os professores, nem para os, os, os professores do Estado, que só tem giz é e lousa como ferramenta, sem ventilador, nem mesmo lixeira para fazer a mudança na escola. Esse aqui é o Roberto.
0: E ainda ele coloca aqui, um abraço fraterno, meu companheiro de luta, Fábio Sardinha. Essa parte não Pelo amor de Deus, eu pulei, não posso deixar de colocar, já entregou. Mas você sabe o que é duas coisas que ele falou, que o Dirceu colocou, que eu acho fatal aqui, Dirceu. É, o professor precisa parar de ele achar que ele é detentor do, detentor do conhecimento. Ele tem que ser um tutor, mentor, líder em sala de aula. Então, quando um professor começa a falar a linguagem do aluno, se não tem, se não tem lata de lixo, como é que vai ter tecnologia? Mas está perfeito. O aluno de hoje é tecnológico, não importa em que, se é rico ou pobre, onde está. Ele tem, qualquer aluno hoje... Tem lá o seu celularzinho, ele tem, se vira, ele tem isso na palma da mão. Então, ele tem que dar, ter, sentir prazer em ir na escola. E a escola, e o governo, não importa, se é PSDB, que aqui não me importa, PT, ou quem quer que seja, que PSL, sei lá, tomara que alguém faça alguma coisa, eles têm que fazer alguma coisa por esse aluno, seu. E aí, que você falou, eu vi aqui, ó, a violência da rua tá indo para a escola, eu vi o caso aqui, capitão, dos Flanelinhas, da 9 de julho, acabamos de ver agora, saiu uma notícia forte, tem alguém até que provoca isso? Fato desse pessoal, com a agressividade dele, ah, você me paga, eu te tiro, e parece que são é, crianças, sei lá se são, não são, é notícia que eu vi, não estou falando que não aconteceu. Esse pessoal, quando vão para a escola, o é, é, comportamento deles é igual ao que ele tem na rua, eles é, passam a agredir os colegas como é que o senhor sente isso, isso é... sai de fora para dentro eu perguntei para o senhor para o psicólogo
2: é, isso aí fica dentro da escola o o educador o, 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 o senhor sabe né sim sim o educador ele vai conseguir um, os educadores vão conseguir falar como isso está acontecendo dentro da escola mas toda a violência que a criança é exposta ela ela vai ela vai externar de alguma maneira em algum algum local é... A polícia militar ela não entra na escola se ela não for solicitada. Ela entra com o PROERD, quando o diretor solicita, como uma ferramenta de, de, uma ferramenta de prevenção primária, né? de orientação para a criança não ir para esse lado, né? o lado da violência, das drogas. Então, é uma, uma ferramenta de prevenção primária. Né? E, e o tanto policiamento ali nas imediações, as reuniões que são feitas com aquela comunidade escolar.
0: Então o senhor não vê uma coisa, é isso Celso, tem alguma ligação isso? É, é que teve um caso aí, de eu vi no jornal, sei lá onde, sulanelinha, os caras param lá, é, se o cara não dá o dinheiro nem o risca, o carro, e diz que são jovens pequenos. Esses meninos devem estudar, em um horário eles devem estudar, o pai pelo menos deve brigar, Ou, será que lá dentro... Essa ação que eles cometem aqui
5: pode ir para dentro? É difícil afirmar isso, né? mas eu acho que o contrário a gente pode dizer que não acontece. Né? Ou seja, essa, essa educação não está mandando para a rua alguém melhor. Isso a gente pode afirmar. Né? Uh, eu queria citar uma questão do empoderamento do professor, é que ninguém vai dar para o professor esse lugar. É isso. Ele pode parar de, de esperar isso de alguém, que alguém vai dar para ele o poder. Ele é que vai ter que construir isso. E ele vai construir isso metodologicamente, a partir do momento que ele começar a utilizar metodologias mais atrativas, ferramentas mais atrativas, aí você vai, puxa vida, mas não tem, não tem lata de lixo? O que a gente pode fazer? Você disse o que você faz. Você disse que se você não assume um discurso na tentativa de fazer a infusão de valores, você não assume um discurso moral. E é assim que se trabalha valores na educação porque não se faz a infusão de valores pela via do discurso moral. Isso está equivocado. Entende? Então, aí está um professor com tecnologia de educação que não tem nada a ver com computador. Tecnologia não é computador. Então, a gente se equivoca muitas vezes em acreditar que todo recurso que a gente pode utilizar do educador está vinculado à ferramenta que ele utiliza. E quando não? Você não tem cão, caça com gato, sabe? Se sai, vira. Dá uma aula. Poxa, é me permitir, é isso aí, até... eu concordo com o até, Celso. Não, até
6: para me permitir, eu estou com uma experiência com os estudantes, até estou mostrando aqui... ó é, é, Estamos trabalhando agora a Semana da Consciência Negra devido à questão dos quilombos. né? E eu passei para eles uma planta do século XVII do quilombo de São Gonçalo. E passei para eles como fazer isso através de materiais recicláveis. E está aqui o resultado. Né? Eu tô tento, estão fazendo uma exposição com materiais recicláveis de quilombos e cada um com a sua visão né? e com produtos que eles têm em casa. E estamos fazendo essa exposição e disso que você falou. Né? Não temos estrutura, mas bom, vamos fazer o reciclável. Mas é muito triste né? você é, depender apenas da boa vontade do professor. Eu Acho que também o poder público tem que cumprir a sua parte. E ele não, não está tem. cumprindo, porque o resultado seria outro. Né? Se eu tivesse, por exemplo, uma lousa digital, se eu estivesse no calor de Ribeirão Preto nessas tardes, né? após as, as 14 horas, um ar-condicionado tem um ventilador, dois ventiladores, eu, tenho, eu, vou, eu dou aula de bermuda e camiseta de correr. Porque eu, eu não dou conta de ficar na sala de aula com 38, 35 alunos e esse calor de Ribeirão Preto. É, é assim é insalubre. Eu tenho até dó dos estudantes, por isso que eu fico rodando. Então, um dia eu dou lá na biblioteca, outro dia eu vou na sala de computador que tem só 13 computador que eu posso utilizar. De 38 alunos, eu tenho 13 computador. E aí sabe como que eu faço? Põe dois, três em cada um para fazer pesquisa. É assim que eu faço. É. E, e é assim, isso, isso eu chamo, Chaim, improviso. Nós não podemos tratar a educação com improviso mais. Né? Nós estamos falando de uma coisa séria, que é o futuro do país. É o que nós queremos, um país é, soberano, um país com profissionais sérios, dedicados. se investir em educação pública de qualidade. Mas o que ele está te colocando tem toda a razão. Sim, está perfeito. Que... Colocação Olha, tá é é... A colocação dele está perfeita. Vamos ser na época da minha avó. Né? Sim, claro. Agora o
0: professor tem que se fazer fazendo o que você está fazendo. Se realmente Sim. você está fazendo isso, é perfeito, é ótimo. Faço aqui, aquilo lá. Isso que eu digo, tem que professor, o tempo, né? Fazer. professor tem que entender que ele tem que ser um mentor, um tutor, um líder, um exemplo para ele. Rodina, aqui tem uma Dulce Prado, é, pergunta o seguinte, que se te conhece e te admira pela luta que tem travado, no que se refere à educação, o que ela gostaria de saber é o seguinte, quais são suas ideias sobre a nova escola que será adotada nesse próximo governo? Uma das, uma das mudanças será sobre a violência nas escolas?
8: A educação é muito complexa. Cada tema, se a gente for falar, é, Não, a gente vamos pode. Vão na, na violência. É aí o que ela te pergunta é exatamente Objetivamente. isso. Objetivamente. Esse programa está para ser debatido a violência. Exato. Eu conheci o Celso no começo do ano, viu, assisti a, a palestra do projeto dele. Ele é um especialista, pesquisou. É, muito tempo, milhares de alunos. Então, é um lugar, em Curitiba, que deu certo. Então, para que a gente vai ficar fazendo pesquisa se ele já tem lá, foi até premiado pela ONU? Então, objetivamente, eu conversei com o Rotary e com o Instituto Ribeirão 2030. É, vamos apoiar o projeto dele, objetivamente. O que, é que nós estamos fazendo aqui? Vamos fazer isso aqui. Precisa de recursos. É, o Rotary me autorizou e depois o, o Ribeirão 2030 também, a gente pode conversar, é acertar uma cota para o projeto dele, objetivamente. Vamos implantar aqui em Ribeirão, em algumas é, escolas. Vamos, como? O Celso é o especialista.
0: Okay. Mas pode mas conversar. Pode
8: Ele já conversou com uma diretora. Nós vamos é, adotar uma escola estadual.
0: Uhum. Porque é,
8: municipal
0: é complicado okay, aqui. Mas agora. e aí? Estadual também, pelo jeito, é complicado, né? Não, é. Eu tô mas, achando que é municipal é... mais que estadual, desculpa. Não, mas a aí. Como é que vem? Ó, como é que discute? Não, mas nós vamos
8: conversar e, e mostrar que é uma coisa boa. Tá bom, deixa então, eu Então, é, já temos uma Ô, escola em vista. Já temos uma escola em vista tá do outro e ele tem a segunda.
4: Ô, Celso, dá a sequência eu que aí é é vamos seu. Deixa eu aproveitar essa. É, claro. A instituição que menos acompanha a mudança da realidade é a escola, historicamente. Mas hoje parece que a defasagem é absurda. Né? É muito
0: grande. Então ele está falando, ó, não tem lixo, não tem calor, não tem ar, não tem... Como é que o professor é... também, gente, eu, paciência eu fico... também. E ainda o cara me vai de bermuda da aula. É.
5: Mas é a camiseta de correr, é a camiseta de correio. É... Assim, eu, eu sempre fui um cara muito incomodado com as questões é, da educação e as questões sociais. Né? Então, eu criei um projeto de educação. Um projeto de educação que tenta resgatar valores humanos dentro de sala de aula, não adotando a via do discurso moral. Né? A gente criou uma condição é, é, favorável que dá para a gente implantar em qualquer universo. A gente implantou, junto com a ONU, em municípios os piores municípios do Brasil, os mais baixos IDHs do Brasil. A gente foi para o Cariri, a gente foi para o Pará, e os nossos resultados foram sensacionais. A gente chegou a reduzir a violência e a agressividade em sala de aula na hora de, de mais de 88%. Ah, promovendo o quê? Um jogo, discutindo valores com as crianças, sem impor à criança nada, mas tendo limite e afeto. E colocando o educador num outro papel, não no papel de determinar para a criança o que é certo e o que é errado, mas tentando favorecer à criança uma reflexão positiva sobre valores, discutir o que é ser honesto, o que é ter respeito, o que é ter responsabilidade, o que é isso no universo da criança. Como é que e também pode fazer isso, Celso, de A gente de prático? já fez. A gente já
0: por exemplo, o Rodinho está falando, você vai, eu vou adotar uma escola, mas você não tem que passar por um, uma parte burocrática, você simplesmente eu quero adotar essa escola, não, o, a, o... você quer ir lá dar uma palestra numa escola desse como é que procede?
5: Isso, o Rotary já tem cinco escolas que são apoiadas pelo Rotary, então já tem esse canal aberto, não é? Eu tenho mais uma escola estadual também que se prontificou, que cedeu o espaço, que abriu a oportunidade da gente trabalhar com os professores e com os alunos, porque a gente envolve toda a comunidade escolar, a gente envolve os pais, leva os pais para dentro é da escola, isso, é isso. porque sem tra tá trabalhar o, valores, tá sem trabalhar... Jogo. Mas está
0: aí, ah, tá? gente. Eu, eu acabei de falar, não adianta chamar os diretores de ensino, não sei o quê. Tem que chamar pai, tem que chamar professor, tem que chamar aluno. Sim, eu tá aí, sim. Eu,
5: eu acho fantástico A gente isso. envolve toda a comunidade, coloca os pais, os pais. Os também pais. Dá um Quem curso. joga são os alunos, né? e o, o professor, ele assume um papel de mediador, aquilo que você estava é dizendo. É, Exato. E como é que pode ser na prática? Como é que pode ser Bom, feito Bom, agora pode isso. procurar o Rotary, que o Rotary, tá o que o Rotary está se expondo. De que é o voto que vai cuidar
0: disso hoje tá de uma escola uma não eu não tem uma só desculpa não, como é que vai pode... si. não, não 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 é isso que eu estou falando é o seguinte gente é, é, é para se resolver um, um caso é, é tem que ser urgente como é que pode ser não dá para fazer em todas eu sei que não dá nem tempo mas tem que começar não dá para é ser feito um trabalho junto, os diretores das escolas, é pelo menos pegar umas 5, 6, 10, sei lá. Ô, oh,
8: ô, oh, é Começar pela escola em, Sardinha,
0: em, por outubro,
8: em outubro do ano passado, nós trouxemos esse especialista em educação, o professor João Batista. Convidamos 54 prefeitos da região. Uhum. E foi o prefeito só de Ribeirão, o Nogueira, e o vice-prefeito de Araraquara. Porque ele defende a tese, professor, que a educação vai bem quando o prefeito quer. Quando ele fala, não, na minha cidade vai ter uma boa educação. Então, ele vai atrás dos especialistas em cada área. Então, hoje aqui, a gente está falando violência
0: tem um, um, um especialista ali Mas, então o nós seguinte vamos o Rota ele vai cuidar disso se eu não apoio de alguém da gente de da é, de iniciativa privada que vai lá falar precisa de alguma Sim, coisa nesse sentido? então vamos embora eu acho que vamos. tem que ser feito Porque, alguma coisa ó,
8: deixa eu te falar eu é tô autorizado
0: Fantástico você já foi feito em diversos locais, gente, o que nós temos que andar na velocidade? É isso, Freda, É isso. É, como Mas agora a gente já está em novembro voltar. a gente está lutando
8: para começar pode ser no fazer em janeiro isso, já, é, no qual, começo qual, do ano um
5: pode ajudar qualquer empresário, quem, quem queira fazer, assim, a gente tem uma limitação. Uh porque assim, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de mais gente. Há mais gente para trazer. Tem... É, gente tá envolve vamos, recursos, vamos, envolve investimento. Okay. Envolve vamos olhar nisso
0: com carinho, vamos olhar com porque carinho, eu nós. acho que é, é muito abrir. importante que se faça alguma coisa até para ajudar esses meninos que, de repente, tem que fazer uma escola
5: melhor, particular, ou assim por diante. O seu projeto envolve Vai.
4: agentes multiplicadores também, Sérgio?
5: É, é... ao, ao, depende, da, depende da realidade. Né? Em algumas situações, sim, é, na maioria das vezes, eu me prontifico a fazer a formação dos educadores, eu mesmo vou lá, uhum. né? mas é lógico que eu também tenho as minhas atribuições, então eu acabo tendo que, em alguns momentos, me fazer valer da minha equipe. Eu tenho uma equipe de profissionais que também faz isso, mas em alguns momentos a gente pode sim se valer vamos, de multiplicadores. Vamos
0: discutir depois isso com mais detalhes, para a gente poder oferecer, junto com o Rotary, com... O Instituto 2030, de repente fazer uma. Será um projeto de intervenção interessante. De intervenção de, de ajudar mesmo, é. né? Viu, Xain? A participação do Rafael. Vamos lá, Sim. Rafael,
3: você tá aí, Rafael? Tá
0: aí hoje. E aqui tá todo mundo dando bronca hoje em mim. A Adriana já me deu porque você tá indo, te chamei. A, o rapaz, como é, além da Juliana, é, agora. Então. Como é que ele chama? Sim. O Laerte me dando uma dura, levanta o corpo. Eu tô, eu tô bem aqui hoje, viu? Levando dura para todo lado, Rodine. É que me... ele tá
3: falando sobre um assunto que ele adora Vamos e ele foi ficando,
10: né? À vontade.
0: Fala aí, Rafael. O que, que nós temos aí de dados? que podemos passar para cá.
10: Sim, doutor Chainha, a gente tem vários dados aqui interessantes. Ribeirão, até agosto de 2018, investiu por per capita R$ reais na educação. R$ uh! reais é, por habitante na educação. Por enquanto, ano? Isso, até, o, até agosto desse ano.
0: Desculpa, de novo, R$ 389,00 de agora até agosto, ou seja, Deixa. dá quanto por mês isso?
10: R$ 398,00, enquanto a média estadual, doutor Chain, ficou em R$ reais até agora. A gente já até teve um alerta do TSE, aí do Tribunal de Contas do Estado, porque o valor liquidado na educação está em 22,94, com o dado de agosto, enquanto a, o mínimo na educação tem que ser 25%. Ainda tem até o final do ano, mas é um número importante, até porque a gente está vivendo um cenário de contenção de despesa. E não adianta depois, na última hora, correr Mas que a gente tá já viu. Mas você está dizendo
0: que não estão investindo os 25% obrigatório por lei? É isso que você está falando?
10: Isso, até o momento ainda não chegou Mas nesse patamar. Mas vem cá, Dirceu,
0: não tem dinheiro. Como é que faz? 25% é que
3: tem que guardar, né, doutor o problema,
9: o problema aí não é discricionário da autoridade, né? A lei não dá essa discricionariedade de gastar ou não gastar os 25%. Tem, tem, tem dinheiro. Que gastar. E como é que faz? Tem que gastar. E cadê? Tem. Alguma coisa... Deverá ser cortada e Como o município...
0: já começou, né? 13 o não sei o quê, já estamos sabendo, já está tendo uma série de atrasos aí.
9: Aqui nesse mesmo programa, em momento anterior, o secretário da Fazenda disse que os fornecedores da cidade estariam sem receber a partir... Ou uma boa parte deles a partir do mês de outubro. Então né? vamos pegar isso. Um cara desse, um lixeiro, vamos dizer, o um cara
0: trabalha com lixeiro, ele é D como exemplo. O um cara desse, imagina, chegar em casa sem o salário dele, não dá comida, não sei o quê. Gente, isso começa a revolta aí, né? Falta comida, falta não sei o quê, vai na escola. Eu acho que não é por aí, nós temos que começar a educar também nossos dirigentes, né, capitão? Eu acho que é por aí que tem que. Oh, oh, falar nisso, vereador. Tem aqui uma pergunta da Marcinha antes. Ah. Vereador, queria uma formação sua. Minha, minha neta conseguiu vaga na creche só meio período. Creche, meio período, o que fazer? Precisamos o dia todo. É Marcinha do Antônio Palosso. Como é que está essa situação?
7: Meio período, período
0: inteiro? Você tem como falar? A mãe é. precisa trabalhar,
7: e aí? Sim. As seis, né, são as creches, elas são período integral. As EMEIs são meio período. Acontece que algumas EMEIs tinham tradicionalmente período integral. Parece que está vendo uma 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 ação do governo de transformar essas emeis que eram até recentemente em período integral em período parcial importante ressaltar que creche é, faz parte da educação infantil. E muita gente tem a creche ainda com uma visão assistencialista. Isso é, é preciso dor, mudar.
0: Educação né? infantil é a parte mais importante sim, para a criança, sim, não é, sim. Celso? É ali sim. que a criança tem... Ele, até os cinco é. anos ele não, aprende é, tudo. O que eu falei, assim, coisa é, boa e coisa...
7: Importante a questão da, da empregabilidade, principalmente da mulher. né se, é. se não é período integral, você prejudica muito mais, inclusive, a mulher na questão de trabalho. né e, mas é preciso, eu defendo, por exemplo, uma educação integral, mas que seja integral de verdade. O que, que é integral de verdade, e, vereador? A verdade é que no contraturno você vai ter educação voltada para cultura, esporte, né, uma série de outras ações. O que é está que acontecendo hoje? Está virando depósito de criança. né? Eu estive recentemente conversando com algumas diretoras que me falaram, olha... É, o comportamento da criança período integral, enquanto a gente não tem o um período integral de verdade e isso são diretoras que me falaram e também não é uma questão, porque tem, é legal tem o plano nacional
3: de educação já determina prazos e época para que as, os municípios tenham suas escolas de período sim, integral
7: e integral de verdade, isso é importante sim, porque é. senão você prejudica você o aprendizado mãe da criança Engraçado que assim tem diretoras que me falaram assim, a minha preocupação é a criança, não são os pais. A questão de empregabilidade de pai é uma outra questão. Eu vou ver o aprendizado da criança. Isso é importante porque é, é, você tem que ver o aprendizado da criança. Período integral só se for de verdade. Porque, fajuto, você vai prejudicar a criança. Fabiane, Isso eu estou ouvindo muito o das em torno de especialistas em educação, do pessoal que trabalha nas escolas. Então é importante abrir o olho do governo e para a sociedade que período integral não é só deixar a criança até o final não, do é, dia,
0: claro né? Que não é. Mas então, ninguém está é, dizendo isso. Não é período, só falar que vai dobrar integral o integral para a criança é. ter condições de aprender Exato. mais, de é. poder Sim. conviver. Mas com ainda ó... não é isso. Não senhor, é isso. Ainda
7: não é. Não. A educação infantil ainda é visto é, muito como um depósito de criança na escola. Poder trabalhar isso. isso é extremamente perigoso e está prejudicando muitas crianças. Então é, eu, é eu preciso defender a educação integral, mas de verdade.
4: O déficit ainda está em 4 mil, em torno de 4 mil? Né? O déficit infantil. ainda
7: é 4 mil, né? Tem um plano de expansão que a prefeitura vai apresentar aí logo, né? Mas ainda é esse, esse é o déficit vamos estimado aí. Qual o
0: nosso assunto, violência nas escolas? Eu
3: acho que isso daí. É um assunto, sim, para responder
0: a, a mãe. Tem do
7: José Paulo, que é do Consegue.
3: O Consegue hum. é o Conselho de Segurança, né, capitão? E ele diz o seguinte, olha, e quando escreve tudo com letra maiúscula, eu faço questão de ler, porque senão eles ficam já bravos. Ele tá bravo. é. já, já tá bravo. Consegue aí, né? Centro, né? porque tem esses conselhos de, de segurança têm em vários bairros, ele é do Conseg Centro e ele diz, o Conseg tentou por mais de 10 anos levantar e combater esse assunto. Mesmo com situações comprovadas, não andamos meio metro na direção de providências, diz o José Paulo. Falta integrar é, todas as instituições, poder público, é, sociedade, executivo, legislativo, polícia militar, é, às vezes me dá a impressão de que está tudo tão fragmentado, cada um tem uma parte de responsabilidade e que as pessoas não estão juntas. Não dá essa sensação? A polícia militar, por exemplo, só é chamada quando é preciso. Não, não teria que juntar todo mundo?
2: É fundamental. O Conseg é uma extensão, uma das extensões que a Polícia Militar ela atua para aproximar, né? para diminuir essa distância com a comunidade. Então o vereador Fabiano Guimarães por diversas vezes está com a gente em reuniões de Conseg. Então a ideia é encurtar esse caminho para a informação realmente fluir. E a informação ela fluindo nós conseguimos, nós conseguimos melhorar, né, chegar, é, chegar a quem tem que chegar o que precisa ser feito, né, para melhorar, melhorar numa maneira global. Isso aí também, os eles atuaram nessa questão da, das escolas, violência com relação às escolas também.
3: Doutor, eu não vou nominar, porque são vários os, os telespectadores que estão escrevendo sobre a questão da maioridade penal. Eles acham, em alguns casos, que é, esse estado de, de, de possibilidade, esse estado de não punição, acabou trazendo a gente até essa realidade que a gente está vivendo hoje. Sobre o ponto de vista da, jurídico, da justiça, sua opinião.
9: Esse, esse assunto para um outro programa também. Né? Se nós ficarmos aqui debatendo a questão da, da maioridade penal, é, mas começo dizendo o seguinte... A, qual a, alguma, é, qual a relação, é, uma, relação dela com a alguma dificuldade, primeiro, de superarmos questões constitucionais para saber se vamos ou não poder diminuir a idade penal. O que, o que parece é o seguinte, quando nós falamos de maioridade penal, nós já estamos lá na, na ponta da saída da escola, né? porque se nós estamos pensando em 18, caindo para 16, é, estamos lá os problemas são mais graves. A violência lá, nós vimos cenas aqui no, no começo do, do, do nosso programa, e essas cenas devem ter sido protagonizadas por, por adolescentes mais ou menos nessa faixa. Estamos num grau de violência bem mais elevado. Isso se reflete, e aí é, houve uma pergunta aqui, e aqui intrometendo a dar a seguinte resposta. Acho que nesse momento e nessa faixa etária de 15, 16 anos, essa influência externa e essa violência externa que esses adolescentes praticam e são submetidos no mundo exterior, ela vem com muito mais frequência para dentro da escola. Talvez o Celso possa confirmar isso ou não. Mas acho que, como proposta do programa, e na medida em que esse programa tem como um dos seus objetivos trazer soluções para os problemas da nossa cidade, da nossa sociedade, nós já tivemos uma questão posta aqui hoje, que foi de saber do projeto do Celso e transformar esse projeto em uma realidade local. E eu aqui faço, até para linkar com a pergunta que me foi feita, eu proporia aqui, Chaim, que nós instigássemos o poder público, estando ele presente aqui ou não, pelas razões das mais diversas, mas acho que é dever nosso, até porque temos um representante do poder público aqui, embora do poder legislativo e não executivo, mas acho que nós tínhamos que instar a sociedade, a, ao poder público municipal e estadual de Ribeirão Preto, a fazer um levantamento sério, efetivo, em conjunto com a sociedade, envolvendo as instituições que a Adriana fez referência agora há pouco, das causas que nos levam a essa violência. Algumas nós sabemos, como eu já disse aqui, do ambiente externo, que nós não vamos ter controle de imediato. Mas o que é que nós podemos fazer de imediato dentro da sociedade de Ribeirão Preto, como a proposta do projeto dos céus? E aí nós vamos conseguir identificar o que dessa violência, no que eu chamei aqui do seu estágio final da escola, pós 15, 16 anos. Que violência é essa que é praticada? Eu vou lhes dar um exemplo do que quero dizer. Ouvi de um secretário municipal de educação o seguinte relato. É, Sexta-feira à noite, escola de periferia. E naquele dia o tráfico havia já decretado, ao final da tarde, que não haveria aula naquela escola. Ele se dirigiu pessoalmente a essa escola. E lá ficou de plantão. É, lá pelas tantas, começa um movimento. E lá pelas tantas, um dos indicadores de violência frequente no Brasil são as explosões dentro das escolas. E começaram a explodir artefatos dentro dos banheiros. E não houve aula naquela sexta-feira. E na porta da escola, tentando organizar a saída dos alunos, ele foi interpelado por um aluno nessa faixa de 16 anos que disse a ele o seguinte... Eu sou pobre, estou na periferia, faço curso noturno, trabalho o dia todo e a escola é, sabidamente, o único caminho que eu tenho para mudar a história da minha vida. E não é sendo afastado da escola pela interferência externa do tráfico que eu vou conseguir virar a página da vida. E o que, é que o senhor tem para me dizer? E o secretário postou-se mudo à frente dele porque não havia o que dizer essa realidade tão diferente do nosso cotidiano que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão vivenciando em Ribeirão Preto. Esse é o
0: problema mesmo. Realmente é uma coisa maluca. Aqui, o Sardinha, diz que a tua escola teria ajuda da escola da família para ajudar a sanar os problemas da comunidade e foi vetada pela diretoria de ensino. Fica muito difícil a falta de iniciativa. Tem uma pergunta aqui, é que a Lilian fala que é muita blá-blá-blá, pouca ação, tem muitos professores que tentam fazer alguma coisa enquanto o poder público fica enxugando o gelo. E faz uma pergunta aqui para mim, se as escolas... Ah, afirmam aí o que você acabou de falar, viu? Que as escolas públicas também viraram um de crianças. O Estado coloca as crianças para passar o tempo para os pais poderem trabalhar. O Estado não, não está se importando se elas estão sendo educadas. O Sardinho, outro programa, falou que dá aula há cinco anos nunca ninguém veio conferir se a aula dele é boa ou ruim. O descaso é muito grande. O Estado só se importa em colocar dentro de um prédio. Foram ver algum dia se a aula é boa ou ruim, Sardinha? Na
6: verdade. Graças a Deus que não, né? <risos> não, na verdade, eu recebo muitos pais lá. Eu gosto de receber. É, particularmente, eu tenho uma relação muito. Inclusive, eu tenho o um celular de todos os pais dos alunos que eu dou aula. Tem todos, inclusive eles mandam mensagem para mim. Eu, assim, muitos falam para não fazer isso, mas eu gosto de fazer isso porque eu acredito muito no que você falou. Eu acho que a relação professor e aluno não é possível existir sem afeto. E quando falo em periferia, isso é muito real, né? porque eu estou com um público que é carente de tudo. E principalmente a carência principal, às vezes, não é nem a financeira, Chain. É a carência afetiva, afetiva. de você olhar para ele e ouvir ele as demandas que ele tem. E foi assim que eu descobri que aquele menino lá, que a gente fez aqui até através do programa aqui do Lincoln, ou seja, né, ele tem, inclusive teve uma participação efetiva, e solucionou o caso da mãe que levava o aluno de pé até a minha escola. Foi ouvindo o aluno, percebendo que ele estava dormindo. Mas como que ele estava tá dormindo? Né? E, e, e assim, foi dialogando. E, através do diálogo, eu descobri que a maioria já usou álcool. Né? E eu tenho aluna grávida, já, assim, grande pai já tem relação sexual constante, frequente, né? e não tem proteção. Mas... Perguntar, o Dir, você acabou de dar
0: um exemplo de um menino que chegou e encarou os caras, falou tudo que falou, tal, tudo. Isso acontece normalmente com a maioria, tem consciência ou isso é uma parcela muito pequena? Chay,
6: eu moro no Simeone uhum. né, há 34 anos, ah. e dou aula lá no Quintino 2. É, eu não posso, eu nunca vi a influência dessa forma no tráfico nas escolas que eu passo. E nem quando eu era estudante, não. É, se eu falar, eu estou mentindo, não vejo. O que eu vejo é exterior à escola, a relação que tem, infelizmente, né, da sociedade com o tráfico. Agora, dentro da escola. Mas
3: é, é muito importante colocar uma coisa, Chainha, até para a gente não ser radical nem de um lado nem do outro. Via a fundação do livro, a gente tem um projeto chamado é, Contando Palavras e a gente trabalha com 5 mil estudantes da rede estadual e os exemplos são todos positivos Sim, é. os de produção, de Sim. debate de uso da palavra adequada saber fazer a pergunta certa para os escritores que a gente traz então assim, tem modelo em relação a isso tem um telespectador que pergunta para o vereador visitando várias escolas você deve ter visto coisas que não dão certo e coisas que estão dando certo ele quer se você pode dar um exemplo de problemas iguais, resoluções diferentes dentro da sua experiência nessas escolas todas?
7: A postura do líder principal da escola, eu percebo que ela é fundamental. A postura do líder principal é do diretor. Ele acaba influenciando muito positivamente, reforçando aqueles professores que estão com vontade. Ele consegue neutralizar aqueles professores que não estão muito afim, que é uma minoria, mas existe. Né? E eles buscam muito parcerias com a comunidade, Tratam com muito respeito os alunos. Mas isso eu percebo muito. Depende do diretor. Depende muito da pessoa, da liderança, da liderança tá do diretor, que isso Entendi. transborda. Aí você consegue fazer com aqueles, aqueles professores que querem dar mais de si, que eles encontrem eco, eles encontrem respaldo e aqueles que não querem ajudar muito eles ficam lá na deles não conseguem agitar tanto de forma Mas também negativa não atrapalha, também se não atrapalha os outros estão querendo então, fazer isso os bons é isso? exemplos Quer dizer, que eu vejo é um inclusive um são as escolas mais bem cuidadas mais organizadas mais limpas e é, é é as melhores
3: escolas de IDEB. e a melhor escola do IDEB do estado não está no centro da cidade ela está em, em área periférica, que é o 7,4. 7,5, a melhor nota em Ribeirão no município, que é no Delibro do, do, do Castelo Branco, é 7,4. A melhor escola do Estado não está no centro da cidade. É,
7: eu visitei uma escola... Não, Jorge Rodin... é, é tanta escola, esqueci o nome, mas depois...
0: Meu pai tem o nome
7: também. Que, que espanha? Fala é? aí. Meu... Quem mais?
0: Vamos lá, faz propaganda. É, o...
8: A melhor escola estadual e de Ribeirão teu o nome do meu tio, Jorge Rodine Luiz
3: E depois tem outra escola com o nome do, do teu pai. pai. Que bom.
0: Está é. é, emocionado e merece. É, deixa eu colocar, nós temos aí um vídeo de uma professora que teve... Foi agredida, é isso? Sim, mas é, segura um minuto aí, que eu queria só ler mais dois aqui. Que a Lilian Rodrigues ela diz que a violência está na escola de rico também, quantos bullying acontecendo suicídio, a violência está em todo lugar, e também uma me pergunta aqui se na escola os pais delegam para as escolas privadas, né? fala chá nas suas escolas os pais delegam para que as escolas privadas é, cuidem disso, de fato são coisas que não dá para ficar discutindo né? a gente não é a meta comparar é claro que numa privada é, tem o, os diretores ali, tem, os, tem um outro tipo de postura, porque, até porque quem paga ele exige, é, não é de fato algo, mas... O que a população. Aí quem na pública não é pago? É assim, gente. Vocês pagam. E pagam caro. Tem impostos. Deveriam cobrar, exigir igual na privada. Não tem diferença. Tem um aqui ainda que fala que saudade é, da, da época Tonel Mota, nos anos 60, 70, Guimarães Júnior, escola infantil. Naquela época as escolas realmente eram as melhores melhores que muitas privadas. É verdade isso daí, né, Gilson? Isso existe. Então não tem que ficar comparando porque é privado, é público, todos os alunos são iguais, todos pagam igual, um paga com recurso do pai, que já paga imposto para ele ter, e outros pagam é, com recursos públicos. E aí que não pode faltar é, um aluno, por exemplo, que paga para uma privada, não vai aceitar que tenha, não tenha o lixo, que não tenha a cortina, que não tenha o ar-condicionado, porque ele está... Remunerado. Mas você, pai, você aluno, você está pagando. Você paga para o município, por intermédio do ISS, IPTU, paga para o governo, seu imposto, IPVA, tudo que você pagar, mas eu não tenho carro. Mas paga também, de alguma maneira, algum imposto você está pagando. Quando é na energia, coisa, quando você compra, é na, na água, no esgoto, que é 130% acima, tudo você paga. Então você tem o direito de exigir. Exija, vá na escola. Procure o diretor, vão, os pais devem ir lá, pedir ou orientar ou ajudar, fim de semana, tinha aquelas escolas que tinham Sim. jogos, tinham atividades, família tinha muita escola, coisa, família, família na escola, escola gente, família. tem muita coisa que dá para fazer, não adianta ficar, sabemos que existe o fato, existe o bullying, existe uma coisa, mas eu queria ver essa, essa professora aí no ar pra gente, pôr voltar aqui, o pessoal aqui quer falar, tá aí no ar não?
5: Pode pôr, põe no ar. Pois não, lamentavelmente mais um caso né, envolvendo agressão a professores em, em Ribeirão Preto. E pivô dessa história toda foi um garoto de 17 anos que na última quarta-feira acabou agredindo uma professora é, na escola Tomás Alberto Atali. Ele é aluno do primeiro ano. Nós estamos aqui ao lado da professora que preferiu manter a sua identidade em sigilo até traumatizar ainda toda essa situação, né? Como é que foi tudo isso? Conta pra gente, por gentileza, e obrigado pela atenção com o Grupo Tati.
11: Lamentavelmente, né, eu nunca pensei em passar por uma situação dessa. Começou na sala de aula, um grupo de alunos que já vem atrapalhando um bom tempo a aula, e naquele dia específico atrapalhando, eu pedindo silêncio... E enfim, no final da aula, um desses desses meninos do grupo que, que vinha trabalhando a aula Pediu para que eu vistasse o caderno dele Eu me recusei porque ele não, não tinha participado da aula E aí o menino já começou a, a me xingar, a falar nomes bem feios para mim Ele já tinha sido suspenso anteriormente por esse motivo pedi para que ele se dirigisse até a direção da escola Eu iria acompanhá-lo mas o menino se recusou, saiu, bateu a porta da sala. Eu ainda abri a porta da sala, fui atrás dele no, no corredor. Ele estava uns três passos na minha frente, chegando na, perto da, da porta da sala dos professores. Já estava próximo ao intervalo, já tinha até alguns alunos ali, professores. O menino voltou pro, na minha direção e começou a me peitar. Me peitar, colocou a cara dele na minha... O peito dele no meu e me provocando, me obriga, me obriga a ir para a direção da escola. E minha reação foi de empurrá-lo, né, para longe de mim, com medo que ele fizesse alguma coisa. Aí nisso ele já veio com chute, já um chute na minha perna esquerda, que me deixou um hematoma bem feio. já fe... O inspetor de aluno já veio tentando separar, mas não, não conteve, ele já veio, fechou a mão, deu um soco no meu rosto... E aí eu só lembro de eu dando uns passinhos para trás e caindo desacordada.
0: Antes do capitão me responder isso, o Celso, o Rafael tem, tem índice sobre isso, Rafael?
10: A gente tem o índice de vulnerabilidade juvenil, é, que Ribeirão é considerado baixo em relação aos demais municípios. De 304 municípios, na última medição do índice, Ribeirão ficou em 288. De 304 municípios acima de 100 mil habitantes. É um índice que mede a vulnerabilidade juvenil É na questão de indicador por mortalidade por homicídio, acidente de trânsito, indicador de frequência à escola e situação de emprego, indicador de pobreza e indicador de desigualdade social.
6: Você tem também? É, o que, que você é, tem? É, é, o ano passado, pesquisa nossa aqui, 51% dos professores da rede estadual sofreram algum tipo de violência, 39% dos estudantes também já sofreram violência nas escolas. É um
3: específico de Ribeirão. não É, é no estadual. Ah, em Ribeirão,
6: a gente tem toda semana vamos fazer o levantamento agora no final do ano mas toda semana tem violência nas escolas envolvendo alunos, é, comunidade em geral, pais. É que no final saiu o resultado, mas isso que
2: é do ano passado inclusive. O senhor, o
0: senhor tem algum dado desse capitão? O senhor sabe de alguma coisa nesse sentido? É, essa,
2: essa escola, o Tomás Alberto é uma escola contemplada com a Ronda Escolar, né? A Ronda Escolar, ela faz ah, ela, ela, ela faz o patrulhamento, ela faz o contato com, com a diretora. É bem
3: localizada, tem boas histórias para contar, mas eu estudei, entrou... Eu
2: estudei no, 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 no Tomás Alberto, é, estudei lá. Exemplo, é então, sempre é pontuada. sempre Exatamente. E, infelizmente, a gente viu uma notícia dessa, né? É. Ela viu, fez viu, o, viu, o boletim, viu? fez o boletim de ocorrência, né? Conversei eu perguntei para o Sardinha é que ela fez o boletim de ocorrência. Agora é a parte da, de, de justiça, Quantos né? 17. Então, merece
0: um programa mesmo. Você tem toda a razão, né?
2: Ô, ô, Jair, merece
0: um programa. Tem uma... é, Celso, o que, que você entende dessa ação do Primeiro, do menino?
5: Uma tristeza profunda, né, Chain? Como assim, como pessoas preocupadas com a educação que somos? Uh, ver uma situação dessa é chocante. Eu fiquei horrorizado porque assim eu, eu, a gente sabe que isso acontece todos os dias na escola, mas ver uma cena é sempre é triste. É, quando chega nesse ponto é porque faliu a relação educador educando. Essa relação se constrói é uma relação construída entre ambos. Então também falta estratégia muitas vezes de, de enfrentamento e enfrentamento não é Mas confronto. Você acha que professor ali atrás do menino foi um bom. É difícil de afirmar. Pois é, estou pessoal é, perguntando eu, com você. É... É, eu eu fico me preocupa preocupado com as estratégias que se utilizam. Essa estra estratégia de enfrentamento não é estratégia de confronto.
0: Esse é um confronto. Eu
5: não tenho necessidade nenhuma falar
0: o que ele fez nesse moço, nem sei o que é, mas... Nada Sabe? justifica, Eu realmente. acho que houve, você acha que falta um pouco de confiança? O que, eu, que é? Dentro eu... da
5: sala de aula? É, essa, essa relação de, de educador educando, não existe aprendizado onde não tem afeto. Então, quando não se estabelece uma relação de afeto... E afeto não é gostar do outro, é, é estabelecer né? um vínculo de, de confiança de e respeito. de respeito. Confia e confiança respeito. é uma expectativa que se deposita no outro, de que aquilo que a gente espera vai ser cumprido. Quando isso rompe, é muito difícil controlar. Então se faz uma escalada da violência, ela não para. Então ir atrás nessas condições, não me parece adequado. Não. Eu entendo a intenção, não estou julgando a educadora não, não mesmo, porque entendi. não estava lá. Mas é muito difícil de que isso regrida, e o capitão sabe muito bem do que estou falando. Essas, essas violências no lar que acontecem, elas não voltam. Isso rompe o dique, vai estourar a represa. É. Não é? E... e... É importante... Mas você percebeu aquela pergunta que eu fiz aquela hora? A criança na rua vê isso,
0: age é. assim. Aí vai em casa, no, a prefeitura não paga o pai dinheiro, não tem comida, não sei o que, fica revoltado. Isso não história. você entendeu o ciclo? Com, como é que isso é ciclo? Ela não paga, tá uma escola aí dia, o cara aí. vem lá na rua, isso, vai na escola... Tem é uma
5: situação em uma escola, Nenhum organismo, Fabiano, nenhum organismo cresce de forma organizada, sem limite. Nenhum organismo vivo cresce de forma organizada, sem limite. Então, se a gente não estabelece... Se a gente precisa de um limite... Né, da farda, da quantidade de condecorações e tudo mais. Se a gente precisa disso, é porque rompeu muito antes, porque a fa faliu faz muito tempo. Então, cenas como essa, a gente não pode conviver com 50... A já é o ponto final. Né? Já não é. Já chegamos você, lá. Consequência, não a causa isso? Então, eu, causa eu, Então, eu, 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 pelo amor de Deus, alguém me escute. Por favor. Que eu dedico a minha vida a isso. Aproximem valores positivos das crianças, pais, por favor, aproximem valores positivos da criança. Pô, Presidentes, de go capítulo. governadores, presidente, prefeito, por isso, favor, ilustrando por o que favor. o Celso
7: está falando. Outro dia eu estava numa escola e tinha uma criança que estava esperando os pais virem buscar. Aí a diretora me contou uma história parecida que aconteceu semana passada. Ela falou, Olha o aluno, eu chamei os pais, porque ele saiu no tapa com os outros estudantes. Você acredita que eu liguei para o pai? O pai foi buscar o, o filho. Quando ele chegou lá na, na entrada do colégio, ele, o, o filho nem começou a falar, o pai já começou a estapear o filho. Nossa, Ou seja, o filho reproduz na escola o comportamento e o respeito que ele tem em casa. E também acontece com o professor também. Às vezes a gente está visitando a escola, vê o co no, 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 no corredor, o professor gritando com o aluno, chamando o estudante, tudo quanto é nome. Mas assim, o professor precisa passar também por capacitação, porque às vezes ele não está pronto para lidar com uma complexidade de, de situação. Um agora. Os pais e os estudantes. Então também não adianta só culpar o estudante, né? É culpa do professor, do pai, do aluno, da sociedade toda. Sua né? e minha. Minha, sua, exatamente. De todos nós. nós...
3: O seguinte, sem punição, haverá outros casos de agressão. Basta você ficar o dia todo na Delegacia da Infância e Juventude. Esse caso que foi é, colocado logo na abertura do programa, da menina que agrediu, eu entrei na internet para obter maiores informações. Eu queria saber se a vítima tinha falecido, é, que escola que era, que estado que era. Eu, eu fiquei inconformada, porque eu pedi alguns dados que eu tinha. Sabe quando você vai no Google e pede? E aí foi uma avalanche... De violência na escola, de, na, na porta da escola, de, inclusive com, com fatais, brigas fatais. Eu entrei para procurar um caso e a internet me jogou ali muitos casos de sucessivas violências na, na nossa realidade, como se fosse normal. Eu tenho um pouco de medo de a gente achar que isso é normal.
5: A gente vem banalizando a violência em sala. No levantamento de dados que eu fiz, só sendo bem rapidinho, 70% das crianças no meu alvo de pesquisa, e não há um alvo pequeno, um alvo que representa 14 mil alunos, 70% das crianças estão expostas à violência mais de uma vez ao dia. Mais de uma vez ao dia. Se isso não alarmar... E falar,
0: Celso, a gente tem que dar bons exemplos. Não adianta o cara ver o flanelinho arriscar o carro dele. Ver o outro na casa dele, como ele diz, pai batendo o filho. Não tem comida em casa. Tem que dar bons exemplos. Isso é o que falta. Precisamos trazer notícias boas. E tem uma aqui para você. ó. Ah, como é que eu poderia atuar nesse projeto, senhor Celso, nas escolas? Sou licenciado em matemática gostaria de contribuir. Olha só. Se a gente tiver... My, a Ernestina falou isso, gente, querendo construir professor, alguém que pode ser formador, nós podemos até utilizar aqui o nosso instituto, ou o próprio instituto, para formar esse pessoal, para eles serem multiplicadores é, é, isso é possível 100 você possível. 100%. consegue
5: 100%. É, posso deixar um, um endereço de internet assim para o pessoal que quiser claro curtir. a gente coloca aí é só entrar no Facebook e procurar a gente no Facebook chama-se é, facebook.com/barra turma de valor Pronto. Tá o nome aí, do projeto tá é esse, aí. Turma de Valor. Turma de quem Valor. Quem quiser pode. Turma de Valor. Tá. Isso, quem quiser pode. o Roberto pode...
0: Toffoli, que está ali, que apareceu agora, ele é professor de, há 16 anos. A grande violência a falta de investimento do governo do Estado de São Paulo, que não dá a mínima condições para o professor trabalhar. É, e aqui, ainda no final, enfim... É muita gente, essas crianças Têm limite, o que, é que a escola vai fazer Num caso desse, Zé Paulo Então é, muita, é muito questionamento muitas, na, perguntas muitas perguntas E na verdade o que a gente precisa fazer isso Então quem quiser participar é, é, pode é, tem condições você entende que é muito importante que se
5: leva isso nas escolas o que eu o que eu presencio com as escolas nas escolas nas mais diversas escolas que passei nas que apliquei o projeto é uma mudança severa no comportamento das crianças é sem que ninguém tenha que impor Sarginha, nada à criança você
0: como professor acha que isso ajuda mesmo é para valer você o professor está preparado para ouvir uma reciclagem dessa que você acabou de me falar, cara, tem que trabalhar em três escolas, não consegue nem chegar em casa para dormir. Como é que é essa situação?
6: Não, a situação, infelizmente, por parte dos profissionais da educação, é caótica, nesse sentido econômico mesmo, da sobrevivência. Eu mesmo eu tenho 24 aulas e recebo de orçamento R$ 1.900,00. 24 aulas. Eu tenho outras funções aí para poder é, somar na minha renda, não é só da rede escolar. Mas eu acredito que a saída seja tudo isso. Né? A saída seja é, formação e a união de quem tem interesse em resolver. Eu acho que parte da corporação aumentar talvez o PROERD, essas ações de reciclagem as escolas abrirem o final de semana é através tá da escola aqui, da que, família ó, ter esporte, exato ter uma série que de coisa. quando começou o projeto Chain, lá na zona norte que são seis e escolas tinha escola da família tinha em três, e era quatro PSDB, hein? e sim e já não tem, e continua sendo e hoje não tem mais nenhuma né <risos> não, a 20, 20
3: não tem mais nenhuma num programa os pesquisadores da USP eles trouxeram números que dão a seguinte informação não é a escola que mais investe em recurso que tem a melhor nota do IDEB. E a escola que tem menos violência está relacionada com a presença dos pais na exato, escola. Exato, é
6: isso mesmo. E aí a participação no conselho de escolas, tem pai que não sabe que existe um conselho, que existe uma APM, e que são essas instâncias então, que... Então o pai pode ir na escola pode procurar IDEB, viu, Chain? Pode IDEB, porque... Então fala para os então, pais fazerem isso. Exato. Então, pais, você que tem filho na escola pública estadual, tem uma entidade em toda a escola, chama APM, Associação de Pais e Mestres. E a associação, Chain pode receber dinheiro, inclusive, para poder investir na escola, fazer parceria, festa de... A APM pode. E o conselho de escola também, que, inclusive, define o projeto político-pedagógico adequado àquela realidade. Como é que os pais podem ajudar a tua escola que não tem lata de lixo, que tá. não tem... Inclusive, a biblioteca, nós estamos biblioteca. fazendo um trabalho... Com... eu Estou fazendo com duas alunas que estão se dedicando para ir lá arrumar os livros. As alunas vão lá, elas vão lá nas horas vagas e vão ajudar em horários no contraturno. Pode. Então, só... Ir lá, mandar, só ir lá... mandar teu
0: Currículo lá para o professor do ano, lá para o Bill Gates, lá né? <risos> no não é quem
6: sabe Você não vai de bermuda, pela não, morte não, Deus. Não, não, porque faço é só não sabe. Não, não vergonha, vou, não vou. Hein? É, é caro. Na verdade, é só quando tá muito quente. Já... Né? Não só eu, mas a maioria dos professores tem que adotar essa Senão não consegue dar. O, o aula.
4: Instituto SEB já conta aqui, né? Com o nau profissionalizante, né? E também com o pré-vestibular. Você sugeriu num programa anterior. De nós temos aqui um curso de formação política, que é uma coisa importantíssima. Nós podíamos entender a ideia com o Celso de fazer um curso, que, que não permanente, pelo menos de requalificação de professores, Sim. e que nós temos vários professores aí capazes de voluntariamente colaborar.
0: É, não, e eu tem, eu mesmo... vou um pouco mais além. Deixa eu só fazer uma pergunta. O Celso, a Lilian Rodrigues pergunta se a prefeitura apresentou o seu projeto no começo do ano. Foi muito interessante. Por que, que não aconteceu nas escolas municipais?
5: Então, Lilian, não sei. Eu, eu ele, estive, ele não
0: sabe, nem eu, desculpa Eu
5: estive realmente na, na, no Teatro Municipal Com todos os professores da rede assim Fiquei um dia inteiro conversando com eles uh, E eu, aquilo que o Sardinha disse assim, eu, Respondendo a pergunta do Shaim Os professores são avessos? Não, não são Porque a, a, eles querem, eles querem eles Mais de, de 90% Mas dos o professores que que o Fabiano que sim falou? Uh -huh.
0: Depende do líder Por isso que eu falo que o professor tem que ser um líder O Sardinha é o um líder ele consegue fazer com que duas alunas ajudem, isso é liderança. Deus, Deus, de Mesmo de bermuda. Mesmo de bermuda. Mas, veja de correr. Só. É, 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 os professores precisam de exemplo, precisam de alguém que motive, que ele vê brilho no olho, não é só chamar um 90 na hora que tiver um problema, tem que conversar com essas não. crianças, sentir o porquê que ele é agressivo daquela maneira, e, achar um
5: jeito, e não eles, é isso. E eles aqui, eles aqui nesse debate, dariam aula a todos nós. Porque eles sabem da realidade, que que eles vivem. precisa fazer para a gente?
0: A pergunta do municipal, desculpa, se ele não sabe, também não sei. Se a secretária estivesse aqui, ajudaria a gente. Infelizmente é isso. Mas é, tem aqui a Leila Souza, Adriana, que diz o seguinte. Minha sogra é professora de escola pública. E teve um episódio de alguns alunos de 14 anos levando vodka no período da noite. É, ameaça os professores se caso e tirarem notas baixas. Hum. É, uma, é complicado também, né? Agora, sabe como é que eu costumo dizer isso, capitão? É o tatu. Alguém põe um tatu lá em cima, alguém pôs, deixou ele lá. Porque tatu não sobe parede, não é? Então é a mesma coisa. Se o aluno chegou nesse, nesse nível, Dirceu, você concorda? Que deixaram chegar até aí. Deveria se... Não é para agredir, nada. Conversar, explicar, orientar. Enfim, gente, é o seguinte. Eu gostaria está é, faltando aí 10 minutos para terminar, que cada um de vocês pudesse dar aqui uma sugestão, um conselho do que, que pode ser feito, o que, que nós podemos fazer, o que vocês, você telespectador, você pai, você de novo, vocês pagam imposto, devem exigir, devem cobrar boas escolas, é um direito, é um dever ter como cidadão, você não precisa dizer, não importa que escola que você estude, se é privada, vai reclamar para o dono, para o diretor, vai reclamar para quem, mas exija. E se não é privada, exige que você tá pagando. Faça alguma coisa, faça como o Sardinha acabou de falar, vá na escola, na PM, onde essa professora foi agredida, vai lá, solidariedade, vê o que está acontecendo, o que precisa fazer para ajudar, alguma coisa precisa ser feita. Como é que você começaria, Fabiano? Qual é a tua...
7: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é definir a educação como prioridade de verdade. Né? Não então,
3: retoricamente.
7: É, não retórica. Todo político fala, né? Saúde, educação e segurança. Eu costumo brincar, né? eu costumo brincar sério, né? Falar, não dá. Ou você prioriza uma coisa ou outra. Né? Então, deixa alguém que conhece mais de educação, deixa alguém que conhece mais de segurança priorizar, mas, principalmente, nos vereadores... E o prefeito, eu acho que é uma decisão de, de futuro, uma ação local momentânea. Tem alguém momentâneo. aqui
0: perguntando o seguinte, se ele não, se ele não gastou os 25%, até agora o que ele vai fazer? Pedalar? Não sei é, Esse negócio
7: dos 25% ele tem até o final do ano para gastar. Né? Então é uma questão é, questionável. Mas o importante é gastar bem, gastar, mas só que isso precisa de definir como prioridade. O prefeito, eu concordo, não sei quem falou aqui, que, a partir do momento que o prefeito define a educação como prioridade, ela realmente passa a funcionar como exemplo nacional e até internacional. O nosso prefeito, infelizmente, eu acho que ainda não definiu a educação como
5: prioridade. Celso. Olha, eu, eu queria dizer que a gente não pode desistir. Acho que isso é uma, uma marca... Eu vim da escola pública, eu estudei em escola pública na minha infância, o único período da minha vida que eu não estudei em escola pública foi quando eu pude pagar os meus estudos no ensino superior. Então, eu queria dizer para os pais não, de forma alguma, abandonarem a ideia de que é possível a gente mudar esse país pela via da educação. Porque o dia que a gente acreditar nisso, é a hora da gente fechar e alugar o país para alguém. A gente não pode aceitar uma condição dessa. A gente pode mudar a realidade da sociedade pela via da educação. Só que isso não pode ser um discurso, isso não pode ser um bate-papo. Isso não pode ser dito ao vento, isso tem que se transformar em ações. Eu fiz a minha, é bem provável que ah, ah, possa ser questionado, alguém pode dizer, puxa, eu faria diferente, eu faria... Mas eu fiz. Eu fui lá na escola e eu mudei a realidade das escolas com as quais eu tive contato. Eu pilotei o projeto numa escola onde, ao lado, no, no terreno do lado da escola onde eu estava pilotando um projeto de educação por valores, tinha um depositário de corpos, capitão. Dois corpos amanheciam ali todas, todas as segundas-feiras e as crianças passavam pelo terreno. E viam os corpos ali. Então eu sei o que é uma realidade de uma escola violenta. E a gente consegue mudar aproximando valores. Então o meu convite, chay é para que as pessoas, que as pessoas aproximem é, eu vou tirar, valores. Um
0: exemplo eu estava falando com o Gilberto Abreu. Singapura, que é considerado hoje o maior país do mundo, antes era... É, é da, Tailândia. É, da Tailândia. é só tinha droga lá, só tinha... Era o país mais pobre do mundo. Hoje ele é exemplo, sabe de onde? Que ele saiu? Educação. Sim. A educação é o maior país hoje, é o mais considerado, é um exemplo hoje, é a educação. Concordo 100% a com você. E a
4: Finlândia mudou a sua Nossa, história com educação. Com a a, educação. Educação, exatamente. Do Sul, a Estônia.
5: Mudaram a sua história. a a Estônia. Então, me todo... parece que, quando a gente não faz isso, é porque não tem interesse de fazer. É isso aí,
1: Capitão, então, eu... muito obrigado pela tua é presença.
0: Esse. Obrigado, viu, Celso? Obrigado pela tua presença. E se você puder dar algum conselho aí para os pais, para os alunos, fica à vontade.
2: O grande conselho é a prevenção, né? A prevenção é a, a, a grande arma do, do negócio, podemos falar assim. Então, a Polícia Militar ela está aí para apoiar. Ela tem o PROED, que já é um programa que atua nessa área, nessa área preventiva, né? Está atuando com o um jovem de quinta, sétima série passando o quão é ruim ir por esses caminhos. né? Então, é importante essa integração com a comunidade. Foi falado do CONSEG, é, participar das reuniões dos CONSEG, para que essas informações fluam. Par, né? Participar. Os pais participarem do CONSEG. Então, não convida
0: consegue. eles aí, capitão. Vamos, é muito importante.
2: Os, eu convido todos os pais. Nós temos o, o telefone o 3969-9999. Pode entrar em contato. Solicitar 3969-9999. Procure o setor de comunicação social. Lá vocês vão ter informação de quando tem as reuniões de Consegue. Nós temos sete Consegs okay. em Ribeirão Preto. E, e é, um, é uma, um canal de comunicação, né? Importante. A polícia militar, ela é da comunidade, né? Ela veio da comunidade e ela está para servir a comunidade. Então, essa prevenção é fundamental. No, e a polícia está... A opinião que é fatal. Sim, sim. Obrigado, capitão. Dirceu.
9: O Celso disse que não há ser vivo que não tenha limites. E esses limites devem começar, por óbvio, pelos pais. Então, na minha opinião, os pais devem assumir o seu papel de primeiros educadores e impor limites aos seus filhos para que eles possam conviver socialmente nas escolas. Os pais devem tomar o poder democrático que têm de participação nas mãos, receberam dois convites nesse programa, comparecer às APMs, comparecer aos consegues. Por favor, pais, assumam esse papel de protagonistas do exercício do poder político. Não vamos esperar prefeitos, vereadores, governadores, presidentes. É preciso fazer alguma coisa e a educação dos seus filhos está em suas mãos.
0: Oh, o Sérgio tem um aqui que mandou assim, cháinho do céu, R$ 1.500 por mês para aguentar 37 alunos ainda com risco de apanhar, está louco. Rodolfo, Marcos, Luiz, sempre também...
6: R$ 1.900. 1900, aumentou 400. Mas pegar 32 dá uns 2.100. Tá certo. Mas, é, mais uma vez, obrigado, Shaim, obrigado a todos vocês aqui por essa oportunidade fundamental de discutir um assunto que é assim, crucial né, da nossa sociedade, que é a violência nas escolas. E segue o reforço e o convite que o papel de uma educação democrática de qualidade é de todos nós. E parte do principal. Também ator, que é os pais. eu acho que os pais ausentes na escola é algo que, infelizmente, causa problemas graves. Isso a gente está vendo aqui. Então, você, pai, você, mãe, vá na escola, não só no dia da reunião de pais, faça uma visita, sem, sem esperar. É Chega de surpresa, lá na nossa escola a gente recebe direto. Vou entrar, vá. Vou deixar, ah, o hein, vereador não sei. lá pode entrar. Inclusive, não foi na minha escola, tem que ir lá, viu? da Spinelli está sendo convidado Dílio, já. Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço,
8: Chay eu só quero é, relembrar o fato que, no Rotary, nós convidamos, num evento de educação, a secretária Simone Louca. Uhum. E ela foi. E ela pediu a palavra e nós demos. Ela falou, nossa, mas ninguém me convida para participar dos eventos Não, de educação. É é você... Não, estou te falando Eu isso. Eu convidei aqui hoje. Isso foi em 2012. Ah, então, ela me conhece e sabe a nossa história de luta pela educação para melhorar a educação. Então, a gente não é político, é, a gente quer o bem, que é a qualidade da educação em Ribeirão. Não,
0: mas nós queríamos dizer para a diretora regional o seguinte, olha, a gente fica chateado, mas... Saber é isso, o que é sardinha, não importa quem quer que seja, é. para ter é, opiniões, para cada um defender a sua opinião, que é o que ele está fazendo. É. É, na verdade, é por isso que é importante, é democrático o programa, que não tem induzido para isso para aquele. É. E diante sair? disso. E, e
8: como o nosso programa aqui hoje é para a implantação do projeto do Céus contra a violência nas escolas. E a gente escolheu para as escolas estaduais. Então, nós vamos procurá-la. Ela me conhece e agora vai conhecer o Celso. Todo o seu...
0: Vamos ajudar o Celso, não Sim, vamos? Sim, nós vamos. vamos. É esse é o objetivo 20, aqui 20, do Brasil. conversar sobre isso, Celso. A Adriana quer ler aqui antes dela terminar. Eu tenho o três minutos Roberto Carlos só.
3: Idalina, ele é do bairro da Vila Virgínia. E ele traz aqui um pouco da história dele que vale a pena ser compartilhada. Boa noite, meu nome é Roberto. Minha pergunta é... Eu não terminei a oitava série do Ensino Fundamental Sim, tá, e, não terminei, você, né? e não terminei por motivos na época N, brigas em casa e tudo mais. Até tentei fazer um eja noturno, mas a gente trabalha o dia todo. Chega à noite, já não tem mais raciocínio. Amo ler, tem me ajudado muito. Gosto muito de matemática, só não domino. Mas é uma história de quem está querendo vencer na vida ou venceu na vida, né? Porque está aqui para participar de. É Se a gente
0: puder gente. te ajudar, Roberto, está à disposição, viu? Você é, pode procurar, a gente tem aqui cursos internos aqui no Instituto. E realmente a gente gostaria de ver um exemplo igual ao teu, é fantástico. Parabéns, viu? Gente, é o seguinte, estamos terminando o programa, nós temos quatro programas, gostaríamos que vocês participassem conosco. Sexta-feira, agora nós vamos falar sobre a eleição da Câmara Municipal. A redução, essa é uma briga aí do 2030, né? a redução para 22 vereadores. Como é que vai ser a próxima presidência? O que, que vai ser? E gostaríamos que você participasse... É direto conosco, vamos chamar aqui os candidatos e você pode perguntar o que você quiser para eles, os, os candidatos não sei quantos são a Câmara Municipal e nós vamos debater isso, explicar o que a Câmara faz e 2020, nós vamos falar muito sobre isso daí, o, o Giba é, é, lembrou-se, nós vamos sim, em 2019 preparar, dar curso para quem quer é, ser candidato a vereador, ser líder, enfim. Vamos dar todo tipo de treinamento, vamos dar todo tipo de curso para que você possa se preparar e, e, de repente, ajudar a cidade, a tua cidade, de uma maneira ou outra. E o vereador sabe muito bem, além do papel que ele tem de fiscalizar, mas também de agir, que é, por exemplo, visitando a escola, mas precisa deixar entrar, né? tá O próximo aqui, sobre o plano diretor da cidade, que também... É, é muito importante para a cidade. Vamos falar desse assunto polêmico do Ambulantes, Calçadão, é, desse tipo de trabalho que está sendo também, também achar uma solução, junto com todos aí, com... É, todos os envolvidos, não importa quem quer que seja, e também solucionar, porque também o confronto é o que nós estamos acabando de falar, né, capitão? Violência, ver violência também, não sei se leva a alguma coisa. E, finalmente, o nosso último programa, esse sim, gostaríamos que vocês participassem, é um plano que já vem sendo trabalhado pelo 2030, 2020, diante da atual situação que a gente vê que a Prefeitura hoje está, eu comentava, com um Celso que tem sete é, é, são sete receitas se a prefeitura é, é, deve é isso
9: Dirceu são é, é... Para. Só para o déficit setorial do IPM, é óbvio que ele não precisa ser pago de uma vez, mas são cinco é, orçamentos... Cinco orçamentos. É.
0: E a prefeitura deve em torno de sete, na verdade. né? Com esses... é, se
9: você juntar aí dívidas de Coab, dívidas de Coderp. Né?
0: E a gente vai vir aqui com uma proposta, uma sugestão, ideias que a gente quer mostrar para que, que precisa ter certas é, instituições que só sugam... A prefeitura, sem nada em retorno, tudo isso nós vamos debater no dia 17. Gostaríamos que você estivesse conosco. E, de novo, nossa meta aqui é ajudar é tentar encontrar solução, é levantar os assuntos que ninguém às vezes tem coragem de mostrar, debater e discutir com a sociedade, com você, telespectador, com você que mora em Ribeirão Preto, gosta e quer fazer de tudo por essa cidade. E nós estamos aqui dispostos. Adriana, muito obrigado, ao meus parceiros, muito obrigado e até a próxima semana. Boa noite a todos, obrigado pela sua audiência.